0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver. Mais, mais qu qu'est-ce qu que tu fais avec tes cailloux et tes eaux quoi Et en fait,
1: c'est tout ce qu'on peut lire à travers ça. C'est l'histoire du monde. Ouais. C'est l'histoire du monde dans, et on peut le lire dans des silex, quoi. Et, de, et des os et de la suie, et, et c'est fabuleux.
0: Quelle joie de vous retrouver pour cette deuxième saison de Gamberge, après un été de gambergette qui m'a valu beaucoup de très gentils messages sur mes réseaux sociaux et je vous en remercie. Il est temps de retrouver mes invités et j'ai décidé ni plus ni moins de me faire plaisir d'aller à la rencontre de gens que je ne connaissais pas forcément mais avec qui j'avais très envie de discuter. C'est le cas de ma première invitée, Laure Messe, archéologue et tracéologue dont j'ai découvert l'existence complètement par hasard en écoutant France Culture. Dans une interview, elle racontait comment elle était parvenue à prouver que les homo sapiens maîtrisaient l'arc et les flèches 40 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait. J'entends alors les explications en elles-mêmes passionnantes mais j'entends surtout le discours d'une femme habitée par une vocation, la musicalité verbale de ceux qui pourraient parler des heures de ce pourquoi ils sont faits, sans jamais être ennuyeux, tant leur authentique enthousiasme est contagieux. L'animateur radio la coupe pourtant malheureusement et ma frustration est si grande que je vais alors aller la stalker sur internet, trouver ses coordonnées et lui écrire toute mon admiration, un petit peu comme une fan psychotique, même pas un petit peu d'ailleurs, j'étais une fan psychotique. L'Hormès ne prend heureusement pas peur, me répond et m'invite à ma grande joie à la grotte de Mandrin, son site de fouille où je prendrai connaissance d'une autre découverte révolutionnaire dont sont à l'origine leur messe et son conjoint, l'archéologue Ludovic Slimak. Dans cette grotte et autour de cette grotte, les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont rencontrés, on en a la preuve. Vous entendrez qu'en début de podcast, je suis très impressionnée, je bafouille, je dis je pense un peu n'importe quoi. Avec l'heure, nous parlons poliment, strates et cailloux quand finalement l'émotion nous prend. Car plus nous parlons de ces hommes, femmes et enfants qui ont foulé le sol de cette grotte il y a plus de 100 000 ans, plus nous nous sentons petites et même un peu coupables. Pourquoi l'homo sapiens doit-il tout détruire de ses cousins néandertaliens à aujourd'hui la nature les auditeurs fidèles savent combien l'archéologie est ce qui me guérit de tous mes problèmes. Comme il me suffit de voir un silex pour que mes petits soucis de parisienne privilégiée perdent toute valeur et crédibilité, je voulais depuis longtemps proposer un épisode de Gamberge qui permette de vous partager ce rapport thérapeutique au passé. Grâce à leur messe, je pense que j'ai réussi Enfin, plus que ça, à travers son parcours, Lormes incarne tout ce dont en quoi je crois. Nous sommes tous faits pour quelque chose et si nous sommes attentifs, tous nos talents combinés, aussi différents semblent t il quand on leur consacre du temps, nous mènent vers un destin, notre destin, fruit de toutes nos originalités. Lesquels sont des trésors lorsqu'on sait ne pas les réprimer Comme par hasard, Laure a un don pour le dessin et le tir à l'arc, et le jour où pour la première fois, lorsque étudiante, elle tient un silex dans sa main, la question qui l'obsédera sera de savoir à quoi ça sert exactement. On lui apprend alors qu'un métier existe, tracéologue, et que pour le pratiquer, elle devra maîtriser les compétences que je viens de vous citer et pour lequel elle a déjà des facilités. C'est quand même fou, non Bon, je pourrais vous parler de Laure et de Ludovic pendant des heures, tant le moment que j'ai passé avec eux sur ce chantier m'a transcendé. Mais il est temps de vous faire découvrir cet entretien. Petite précision, les sapiens dont on a trouvé la trace sur le site venaient du Liban, on le sait grâce aux recherches de Ludovic Slimak, ce qui rend la chose encore plus belle et émouvante. Je pourrais encore en pleurer. Passons donc vite à mon entretien avec Lormes. J'ai même envie de vous dire mon ami Lormes, tellement je l'apprécie et que je rêve secrètement pouvoir l'appeler toutes les semaines pour qu'elle me raconte encore des trucs. Ça arrivera peut-être, mais il faut que je sois un peu moins flippante. <rire> voilà, bon épisode. Bonjour Lormes. <rire> bonjour C'est un, un peu bizarre de se dire bonjour <rire> parce que ça fait une heure que tu me fais visiter, enfin une trois quarts d'heure que tu me fais okay. visiter ce site euh, historique, qui est quand même historique et, et révolutionnaire d'un point de vue euh, bah, de la recherche et, de, et de, ce que, de ce que tu es en train de déterrer. Enfin, je veux dire, je ne trouve pas mes mots. En tout cas, ici, ce que vous avez trouvé va bouleverser notre vision qu'on a euh, du passé euh... Raconte-nous.
1: <rire> Alors, la grotte euh, Mandrin, Mandrin c'est vrai qu'elle commence à faire parler d'elle. Mais, euh, mais ça fait plus de 30 ans que des gens fouillent dans cette grotte. Et en fait, personne ne la connaît. C'est un euh, peu voulu, non euh, euh, C'est voulu. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on fait de la recherche euh, programmée comme ça, donc sur, euh, sur des années, c'est très long. On sort énormément de matériel. Il faut les étudier. Et, et les publications scientifiques, bon, ben... Bah, ça touche le monde scientifique, ça ne va pas forcément toucher le monde entier. Et là, on a commencé à avoir maintenant des découvertes qui font qu'on euh, commence à, à intéresser, on va dire, plus de monde. Et, euh, et les gens qui sont juste des passionnés d'archéologie, de, de préhistoire, commencent à entendre la Grotte Mandin, commencent à voir des, des documentaires, parce qu'on a Arte qui vient, on a la BBC là, qui arrive la semaine prochaine. Enfin, en fait, ils n'arrêtent pas parce que maintenant, on a commencé à publier des choses euh, qui, qui passionnent tout le monde, en fait. Pas que les scientifiques. Et là, au bout de combien de temps vous avez trouvé des trucs qui passionnent des, des gens euh, Je dirais que les... ça, ça, ça remonte à très, à très loin parce qu'en fait, quand, euh, quand... Donc, la fouille commence à 91, euh, des petits sondages à droite à gauche, euh, c est, c est... voilà, on y va, on sort des choses. Et en fait, il se trouve que dès ce moment-là, euh, la, gr la grotte est extrêmement riche. Donc... On ne peut pas fouiller. Dès qu'on passe un coup de, de truelle et un coup de pinceau, on a du lithique, donc euh, des pièces euh, taillées hein, par, euh, par les hommes préhistoriques. Donc les outils avec quoi ils utilisaient euh, pour se nourrir, pour découper la peau, pour faire ses nos couteaux. Quoi. Mmh. Euh, ils, la, la grotte est recouverte de, de silex et elle est recouverte d'os, des animaux qu'ils ont chassés et qu'ils ont mangés. Et il y en et a ça, partout. Et ça, ça date de combien de temps Alors, la grotte, euh, le, premier, le premier, la première chose qui a été faite, c'est un sondage. C'est-à-dire que c'est un trou pour voir. On, a, on est en haut, en surface, et on veut savoir ce qui se passe. Donc, au lieu d'ouvrir une surface, de l'étendre, on fait un trou. Comme ça, on voit s'il y a une succession de, nouveaux, de niveaux et si la grotte est intéressante pour aller, pour commencer des fouilles. Euh, alors aujourd'hui, on a tout en haut, euh, on a, il euh, y a, y a, y a des, des résistants de la Première Guerre mondiale qui est passé à la grotte. On a une plaque au fond de la grotte.
0: Ah ouais, ça, ça donc, fait quand même beaucoup voilà. de. Donc ça, c'est le passage.
1: Beaucoup de, de gens plus... qui se sont croisés ici. Hein. <rire> Ensuite, en dessous, on a euh, donc euh, lui mandrins. Puisque c'est de là que, que vient le nom, la grotte Mandrin, c'est parce que Mandrin, donc le voleur, Mandrin, le voleur on l'appelait, et sa bande se sont
0: euh, cachés
1: dans cet abri.
0: Donc c'est un, un brigand Un brigand, voilà, c'est okay. le
1: brigand Mandrin, c'est le, le, le vrai Robin des Bois en fait. Et lui,
0: il vivait à quelle époque Alors, 18e. Ah ouais 18e siècle. C'était fascinant parce qu'on a les résistants, on voilà. a Robin des Bois, ouais. et puis après. On a Robin des Bois euh... français, et on a euh... nos ancêtres.
1: Qui s'est fait écarteler comme, euh, comme euh, Wallace euh, dans Brevert. Ah ouais, euh... d'accord. Est-ce euh... qu'il a crié Liberté voilà, on, dans on pourrait demander, j'ai sûr que c'est dans les archives. Mais en, en tout cas, donc, il a séjourné ici, se cacher ici à la grotte Mandrin. Et on le sait parce qu'on a retrouvé des pièces. Des Louis de, de... Donc c'est des pièces avec euh, une effigie, c'est un dauphin dessus. On en a retrouvé une cette année encore. Ah ouais. Retrouvé, ouais je je l'aurais bien, bien mis dans la poche, mais je ne
0: ouais. pas. Trop. <rire> Parmi... non, mais quand même Parmi tout, les ossements en fait. Ces, euh, toutes, toutes ces personnes qui se croisent et qui n'ont rien à voir les... et qui ont la grotte mandrin en commun. Enfin c'est incroyable. Voilà et donc il, il est. On a retrouvé
1: euh, de la poterie de cette époque. De, euh, du 18e okay. donc c'est de la poterie vernissée on la on la on la différencie bien de la poterie qui vient plus tard euh, au néolithique puisque c'est pas du tout les mêmes techniques ouais, bien plus tard bien plus tard on a retrouvé des euh, des, des ceinturons des boucles de ceinture de l'époque aussi du 18e donc tout ça on a on a gardé précieusement parce que c'est des trésors hein c'est magnifique mmh. et après après, donc, euh, Mandrin, on, on arrive directement euh, dans des niveaux qui sont euh, déjà de la préhistoire, c'est le néolithique, la fin, toute fin de la préhistoire, au moment où nous, on arrête de chasser, on, on se stabilise, on, se, on va s'implanter à un endroit, on va commencer à élever et à cultiver. Donc, le néolithique, on a des... Ici, quand on marche, en fait, là, là où on est assis, on est dans les niveaux environ à 8 ou 10 000 ans. Euh, euh, donc, ça s'appelle le néolithique. Et ils sont venus à la grotte pour, faire, pour, euh, pour, euh, cram... enfin, pour brûler. Ça s'appelle des crémations, mais on vient brûler leurs morts. Donc là, à mon niveau, là, on est à moins d'un voilà. d'accord. Si là,
0: on gratouille un petit peu la terre, ben, on, on va des avoir des petits bouts de
1: crâne brûlés, des dents. C'est ce
0: que tu m'as dit quand tu <rire> est arrivé. On est... Alors là, on marche <rire> sur un monceau de... Voilà. de reste humain. Très bien. Eh ben, bienvenue. Et ben, les... <rire> Moi, je
1: me souviens de mon petit euh, donc, euh, maintenant qui a bientôt dix ans, Erendil, qui venait fouiller ici euh, avec nous. On le posait là, assis. Il était tout noir euh, à chaque fois, de, de poussière. Et en fait, c'est le, le, le sable, qui, c'est le, 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 le charbon avec la, la crémation, donc on a brûlé les corps et le niveau est noir. Il était tout noir et il, a, il jouait comme ça avec des morceaux. Puis à un moment donné, on regarde, bah oui, c'était un morceau, un reste humain. Bon, bah ouais, voilà, C'est plus quoi. sympa
0: que les plus mobiles. <rire> Exactement. Ouais, Autrement euh, moins toxique
1: en tout cas, <rire> moins ouais. de plastique. Donc on a, ces, donc on a le, le, le niveau. Donc voilà, on est euh, pour, le, pour, ce, pour la préhistoire. On est donc tout en, à la fin de la préhistoire au Néolithique jusqu'à, donc on dit environ 8000 ans, jusqu'à
0: 120 000 ans. Ouais, tu m'as montré tout à l'heure euh, voilà, tout au fond du trou il y a un trou ouais, et tu m'as dit bah c'est moins 120 000 ça, ça, ça donne le vertige hein. ça il fait comme rem... hein, et puis ça truc. fait relativiser nos problèmes de tous les jours hein. c'est-à-dire que là la réforme de retraite on s'en fout hein. ouais, euh, <rire> euh, on est on est loin de tout ça
1: c'est sûr il euh, y avait certainement euh, <rire> euh, d'autres problèmes un... voilà exactement <rire>
0: mais on, on ne sait pas lesquels et euh, je pense qu'on les on les retrouvera pas heureusement <rire> ouais alors du coup le, le fond sonore on a le Mistral et puis on a ces bruits de pioche parce que là de nos auditeurs ne peuvent pas voir mais je vois euh, plusieurs étudiants. Euh, donc Ludovic, qui est ton conjoint, mais qui est aussi voilà. la personne en charge de ses recherches. Et, et la patience qu'il faut, parce que tu me dis, oui, maintenant, on commence à intéresser. Mais avant que vous fassiez venir les caméras de la BBC, euh, vous, vous étiez là depuis 20 ans sans être vraiment sûr de découvrir quelque chose.
1: Alors, si, on avait quand même, y il avait, y avait des choses qui étaient là depuis 20 ans. C'est-à-dire que, par exemple, Ludo, euh, Ludovic a fait sa thèse ici sur Mandra et d'autres sites hein, du coin. Et en 2004, il soutient. Et euh, déjà, à cette époque-là, il avait trouvé que au milieu de tous ces niveaux, donc euh, niveau euh, néandertalien, parce que là, on a une période de, de la préhistoire qui s'appelle la fin mmh. euh, du paléolithique moyen. On est entre, euh, voilà, on va dire 50 000 ans pour euh, faciliter. À 50 000 ans, c'est un territoire ici qui n'est occupé que par des néandertaliens.
0: Donc c'est pas donc nous, nos... c'est pas ces nous, c'est ouais. nos. Euh,
1: alors souvent on les a appelés nos cousins parce qu'on est on est vraiment pas de la même branche. On est deux espèces différentes et on a été les deux dernières euh, espèces à vivre sur Terre en, en, ensemble, en, comment on peut dire, euh, à cohabiter, mm -hmm. à cohabiter ensemble. Et tu sais et... c'est nous qui
0: avons gagné. Ben voilà,
1: <rire> hein, comme toujours, je crois, parce que si on euh, si on se penche un petit peu vers la colonisation de l'Amérique, c'est un peu pareil. Hein, ouais. On voit ce qu'on en a fait. Enfin voilà, on s'étendra pas là-dessus. Que... <rire> Mais donc euh, voilà, c'est encore une fois nous qui a Arrivons euh, sur un territoire euh, néandertalien et qui euh, remplaçons ces, ces populations, on, leur, on, leur, on ne leur laisse pas la place. On... Donc on ne sait pas tout à fait comment ça s'est passé, mais en tout cas ici à la grotte Mandrin, on est dans, normalement dans une période où c'est que du, du néandertalien partout. C'est-à-dire que si on regarde là-bas, euh, à la colline en face, on a différents peuples, hein, ils ne vivent pas tous ensemble. Donc euh, ce n'est que des Néandertaliens. Et puis, Ludovic met en avant un niveau au milieu de tout ça, qui est pris en sandwich, qui s'appelle le niveau néronien. Voilà. Euh, et là, c'est du sapiens.
0: Et, et là c'est ce quand même à... le, le choc parce que là on se, on, tu dis ça comme si euh, tu me parlais du temps qu'il fait mais c'est révolutionnaire voilà, c'est
1: révolutionnaire pour plein 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 de raisons alors on n'a pas découvert comme ça hein, en gratouillant hop ça c'est du sapiens non 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 il a fallu donc Ludovic en 2004 soutient sa thèse en disant il y a quelque chose de bizarre là dedans on n'a pas les mêmes niveaux, parce que là, ils ne font pas les mêmes objets, ils ne font pas les mêmes pointes. Euh, c'est, on va dire, Il euh, y en a un qui fait le couteau suisse, puis d'un coup, il y en a un qui fait euh, le layol, voilà, pour donner un exemple. On, on sait bien que ce ne sont pas les mêmes. On, on voit que ce... En gros, c'est comme
0: si vous aviez une couche de Nokia, d'un coup, il y a des iPhones, et puis le Nokia, il revient. Voilà. Et qu'est-ce qu
1: que fait là euh, qu -ce que Un, un coup, truc que euh, plus avancé. Comment, voilà, comment est arrivé au milieu de l'iPhone Et pourquoi l'iPhone disparaît à nouveau pourquoi eh ouais. on revient sur euh, nos vieux Nokia où on devait écrire euh, voilà, avec ça. les toujours C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que là, d'un coup, il y, y, y a un niveau qui est du, euh, du, du sapiens. Et en fait, ce qui est important, c'est que euh, ce sapiens-là, il vient dans cette grotte. On... En 2004, on soupçonne. Moi, euh, je, je travaille sur la grotte Mandrin, je commence en 2009. En 2015, je soutiens ma thèse. Essentiellement dans ce niveau-là. Et dans ce niveau-là, je découvre qu'ils ont des armes. Et ils n'ont pas simplement des armes traditionnelles qu'on peut trouver à cette période de, de la préhistoire, mais ils ont l'arc et les flèches. Donc là, mais attention, on ne sait toujours pas que c'est sapiens. Donc euh, moi, le, le sujet, le titre de ma thèse, c'est Néandertal en armes, point d'interrogation. Parce que normalement, on est dans des niveaux néandertaliens. À cette mm -hmm. époque-là, il n'y a pas de sapiens. Les sapiens sont loin. Ils sont loin là-haut dans le Levant, ils ne sont pas ici. Mais on trouve ça louche. Donc on, on met le point d'interrogation pour dire attention, il y a quelque chose de, de bizarre. Euh, on part ensemble avec Ludo euh, aux états unis pour étudier des collections qui proviennent du L Liban, mais qui sont euh, conservées euh, dans un musée à Harvard. On va étudier ces collections parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Visuellement, on a les mêmes. Et là-bas, dans le Liban, on sait que ces pièces-là sont associées à du sapiens parce qu'on a retrouvé des restes humains, sapiens, avec eux. Et on trouve, donc en 2017, on revient, puis on se dit, euh, bon, ben bah, là, franchement, euh, on publie et on se dit, mais ça... on pense hein, sincèrement que là, euh, notre, notre niveau néronien, là, qui se trouve au milieu des Néandertaliens... Mais bah...
0: Néronien, c'est un terme que Ludovic a dû inventer parce que voilà. ça n'existait pas, parce en que... fait, cette espèce d'entre-deux. Voilà. Ouais. C'est
1: une culture, une mmh. culture de la préhistoire qu'il a inventée euh, pour montrer, pour mettre le doigt sur quelque chose de différent. Qu'on avait quelque chose là qui ressortait du lot, quelque chose qui n'avait pas été vu ailleurs et qui ne se voyait que ici, à la Grotte Mandrin. Et le néronien ça vient de la grotte de Néron en Ardèche en fait. Euh, et donc il, quand on revient ici on soupçonne fortement que c'est du sapiens, mais on n'a toujours pas de preuves mmh. on est que sur des preuves culturelles ça veut dire sur l'étude euh, de la manière dont ils ont fabriqué les outils parce que ça pouvait être des néandertaliens un peu plus doués que les autres c'est ce qu'on pouvait, on pouvait imaginer ouais. que c'était des néandertaliens euh, différents euh, euh, qui, euh, qui passionnaient de la pointe et qui euh, d'un coup euh, collectionnent parce que c'est des milliers de pointes dans ce niveau, on a, on a environ 50 mètres carrés seulement de fouilles de ce niveau et c'est des milliers et des milliers de pointes C est, c est, par rapport aux autres niveaux, ça ne se voit pas. Quoi. pas... En plus de ça, elles ont des, des pointes qui sont élancées, qui sont fines, mais on a des toutes, toutes petites pointes qu'on appelle des nano et des micro-pointes. Elles font à peu près la taille du pouce. Et c'était pour tuer quoi, ça Alors, c'est bah, ça, les mes pointes de flèche.
0: Ah ouais, d'accord. C'est mes toutes
1: petites pointes. Parce que les, les plus grandes pointes, peut-être que c'était des pointes de flèche, mais je ne peux pas le dire parce qu'elles sont trop grosses. Et pour une question de, de corrélation entre la largeur de la pointe et le diamètre du fût, bon, c'est un peu trop... Euh on va dire complexe, et c'est pas intéressant en soi, ben, j'ai réussi à démontrer que c'était des pointes de flèche. Donc c'est toutes petites pointes là, qui étaient fracturées en bout, qui avaient des fractures d'impact, c'est-à-dire d'un choc violent qui vient frontalement en face. Donc ben, vous imaginez quand vous lancez euh, une flèche dans un animal et que ça, que ça touche euh, les, les, les os, hein, mmh. ben, les, les côtes, les, les scapulas, tout ce que vous voulez, ben, ça, ça se casse en bout, Le pointe, la pointe en fait se, se brise. Et c'est ça que je retrouve moi à la Grotte Mandrin, c'est des milliers de pointes fracturées, et ces pointes fracturés, après euh, six ans de thèse, hein, d'analyse, d'expérimentation derrière, où j'ai reproduit des, euh, des tirs expérimentaux d'arc, de, de, euh, de, de, de saguets lancés à la main, ou, ou des pieux euh, directement plantés dans l'animal, j'ai reproduit euh, ces pointes, je les ai expérimentés sur des, des animaux morts.
0: Hein, une, <rire> bah, merci de préciser, <rire> parce que euh, voilà, je, je sais que je suis très écoutée par les Amis des Bêtes, moi-même j'en fais ah, partie, oui. donc merci beaucoup. Euh, moi alors, moi aussi, alors là, okay.
1: parce que c'est sûr que par exemple ici, ils ont chassé du, du bison ouais. euh, et des chevaux c'est des grands chasseurs de chevaux et euh, la localisation de la grotte n'est pas anodine en fait quand on regarde là, bon là aujourd'hui on voit le TGV l'autoroute, la départementale, c'est moins joli mais à l'époque c'est des troupeaux de chevaux qui passaient par là mmh. et donc les peuples là, que ce soit les Néandertaliens ou les Sapiens, sont venus dans cette grotte en plein Mistral, au froid mais c'est pas pour rien, c'était parce que ils, ils, ils pouvaient observer de très loin le passage de ces troupeaux et donc ils les suivaient et ils allaient les, les chasser en bas. Bon voilà, donc tout le processus qui m'a amené à dire que c'était des pointes de flèche. Donc on avait ces, euh, ces humains qui, euh, qui arrivent, euh, c'est sapiens je veux dire, c'est sapiens qui arrivent là euh, avec arc et flèche, euh, ce qui n'est pas du tout connu euh, des néandertaliens, puisque les néandertaliens chassent avec euh, un panel aussi d'armes différentes, mais on est plutôt dans l'arme plantée dans l'animal, qu'on appelle arme d'ast ou la saguée qu'on lance à la main. Et c'était on...
0: beaucoup plus dangereux, j'imagine. Alors que là, on était au contact de l'animal, l'animal voilà, qui était dangereux. Et là, l'arc et les flèches, ça permet aussi de se protéger. Alors l'avantage des arcs et les
1: flèches, c'est incroyable. Que ce soit pour la chasse ou pour la guerre, euh, on est dans des... On, on peut tirer de loin, donc se protéger, bien sûr, de l'animal. On est beaucoup plus précis et on n'a pas une seule lance. Parce qu'une fois qu'on a planté dans l'animal, euh, bah, bah, si on la laisse dans l'animal, on n'a plus d'armes, quoi. Mm -hmm. Donc je euh, pense que là, il fallait aussi chasser en groupe. On ne pouvait pas chasser euh, seul. Et on a, on a pareil, la lance. Hein. Si au mieux, on en a deux. Bah une fois qu'elles sont lancées, c'est fini. Quoi. Si on n'a pas eu l'animal, bah... ouais. alors que les flèches, on a un carquois. On peut avoir une dizaine de flèches à l'intérieur. On peut rester à distance. On peut chasser, que ce soit des milieux ouverts ou des milieux fermés, comme, euh, comme par exemple en pleine forêt ou euh,
0: dans des steppes euh, où on n'a aucun obstacle. Donc l'arc amène beaucoup d'avantages. C'est ce qui fait que peut-être on a survécu nous et pas les néandertaliens. Ça, ça c'est aussi. Parce difficile. que pour faire la différence euh, vulgairement entre les néandertaliens et les, et les homo sapiens, c'est qu'eux ils avaient une, un cerveau plus petit, c'est ça Non Je vulgarise, hein, mais... Ils avaient moins de capacité euh... ce que...
1: Oui, alors c'est vrai, hein. vrai que, que leur, leur boîte crânienne euh, euh, est moins, moins importante que le nôtre. Mais, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les Néandertaliens ont réussi à s'adapter à, à beaucoup de changements climatiques, donc à des milieux très différents. Euh, on a des restes de, de Néandertaliens très tardifs, donc même après l'arrivée des Sapiens, euh, à la pointe de Gibraltar. Mais on en a aussi jusqu'au cercle polaire. Donc, euh, en fait, la disparition des Néandertaliens ne venait certainement pas de leur euh, capacité cérébrale à s'adapter ou à inventer des armes. Non, 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 c est, c est, ça vient d'autre part. Il y a eu une extinction, une extinction des Néandertaliens euh, dont la cause n'est euh, pas encore euh, clairement euh, définie, ou connue en tout cas. Euh, mais on commence à, à, à suggérer des choses et, euh, et ce n'est certainement pas cru à des changements climatiques comme on peut. Souvent, c'est ce qui a amené, mm -hmm. c'est-à-dire qu'au bon, bah, bout d'un moment, ils n'ont pas réussi à s'adapter et ils en sont morts. C'est pas très... Enfin, moi, en tout cas, et, et on va dire, euh, notre pensée à nous, euh, de, de, scientifiquement, là, de notre équipe, euh, ça, ça, ça serait plutôt euh, quelque part, qui, quel, à, à un moment donné, où il y a quelque chose qui se passe de bizarre, c'est qu'il y a la rencontre Sapiens-Néandertal. Et c'est nous qui serions à l'origine de l'extermination.
0: Et bizarrement, bah, Néandertal disparaît à ce moment-là. Ou quelque part la grotte mandrin. J'essaie de trouver le côté positif des choses. <rire> c'est un petit peu une victoire parce que là, techniquement, ce qui s'est passé, vous êtes en train de le prouver, c'est que l'Homo Sapiens a été chassé d'ici par les Alors déjà,
1: la première découverte, grosse découverte qu'on a faite, c'est donc euh, enfin on trouve euh, les preuves de ce qu'on avançait depuis des années, c'est qu'on trouve euh, une dent, une dent. Euh, on, on en trouve pas mal. Hein, on trouve des dents dans à peu près chaque niveau, même des fois dans certains niveaux, il y, y en a deux. Alors pourquoi des dents C'est parce que c'est la chose qui se conserve euh, le mieux. Hein. Les, os, les les restes humains, les os humains, on en a aussi, mais bon. Ça, ça se conserve quand même moins facilement et donc on a des dents et on trouve dans ce niveau néronien une dent de lait une dent d'un enfant, donc euh, la personne, magnifique. elle perd sa dent, ouais. le petit gamin, il perd sa dent. Alors, est-ce qu'ils avaient euh, peut-être pas une souris qui venait la, la ramener, mais... Euh... Mais des archéologues, ah, euh, trop, ouais, très longtemps ou... plus tard. <rire> Exactement.
0: Vous avez il laissé faudra... une petite pièce ou... Il Faudra attendre, mon fils, faudra oh. que attends longtemps. Bah, peut-être que euh, Mandrin, le Robin des Bois, il a laissé des écus. Voilà. Voilà. <rire> on, on aurait dû faire ça. Là, on a trouvé la dent, on,
1: dev... on, on devrait y mettre un, un sou. Voilà, ça, ce serait marrant. Mais en tout cas, euh, ce, ce, petit, euh, ce petit garçon, petite fille, on ne sait pas, euh, qui perd cette dent, elle, euh, on la retrouve et euh, grâce à la technologie moderne et euh, scientifique, on arrive à démontrer que c'est du sapiens et que c'est un sapiens archaïque, c'est-à-dire un sapiens qui correspond à ses datations. C'est vraiment euh, un vieux sapiens. Quoi. Et qu'on euh, euh, ne peut pas le mélanger avec d'autres sapiens, puisque ici à la Grotte-Pandrin, on n'a pas d'autres restes humains de sapiens, hormis des néolithiques. Et euh, au niveau de l'analyse la, de, de, de dentaire des populations, sapiens néoli du néolithique et sapiens de notre 54 000 ans ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes humains en fait, on est du sapiens mais on a évolué depuis mm -hmm. et, et il s'est passé, euh, passé 40 000 ans entre et donc on a plus du tout les mêmes euh, génétiquement les mêmes temps donc ça y est on a la preuve, on sait que c'est du sapiens c'est publié en 2022 c'est là, que, euh, ça... bah là que, que commence à c'est là que je t'entends sur France Culture non, en 2023 moi ah, Moi, c'est ouais. la publication de mes arcs. Euh, ouais, ouais, voilà. ouais. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu, eu du mal à, à publier mon papier sur les arcs parce que euh, bah, le fait que ça puisse être attitré à du Néandertalien, ça faisait quand même bizarre et ça gênait beaucoup de monde. Mm -hmm. Que euh, des Néandertaliens puissent euh, venir ici avec arcs et flèches. Euh, voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est quand on a découvert que Sapiens, on a publié notre Sapiens et on a attendu que le sapiens sorte, et après on a publié mes arcs et mes flèches, qui sont donc aujourd'hui euh, clairement intitrés aux au sapiens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on va plus loin euh, ces sapiens-là sont une première incursion de sapiens dans le territoire néandertalien. C'est les premiers qui rentrent en contact avec les néandertaliens. Et euh, donc, on sait qu'ils viennent avec euh, femmes et enfants, puisqu'on retrouve une dentelée. De mm -hmm. Donc, euh, on sait que ce n'est pas juste euh, un groupe, un, un groupe de chasseurs. On sait qu'ils euh, s'installent ici. On sait qu'ils s'installent environ dans la grotte pendant 40 ans de manière saisonnière, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas 40 ans ici, ils suivent les troupeaux et donc vont également bouger dans d'autres sites, dans d'autres grottes. On en a retrouvé quelques-unes en Ardèche avec certainement la même signature. On est les Néroniens voilà, avec leur, leur outil particulier, On sait qu'ils sont passés dans d'autres grottes. Et euh, on, on sait qu'ils reviennent ici, mais au bout de 40 ans, plus rien. Ils ne sont plus là. Et alors, comment on sait qu'il se passe une quarantaine d'années C'est que depuis quelques années, on étudie, euh, voyez la cette voûte, l'abri la sous roche. Quand, euh, quand nos, nos hommes préhistoriques font du feu, en fait, la suie se dépose mmh. sur la paroi de la rocheuse. Et euh, cette paroi, se, euh, se, se, elle tombe. Elle se dilate, en fait. Elle se, non, je ne trouve plus le mot. Bon. Elle tombe dans les niveaux. D'accord. Et dans ces niveaux-là, quand on les retrouve, en fait, on a un côté qui est comme ça et de l'autre côté qui est couvert de suie. Et cette suie-là a été analysée depuis quelques années. Maintenant, c'est tout nouveau. C'est une nouvelle méthode. C'est Ségolène Velde, Aussi, c'est une jeune terrible avec euh, énormément de, 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 de dynamisme euh, qui, 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 vraiment, qui fait une recherche exceptionnelle c'est une personne euh, extrêmement intelligente qui a, qui a réussi euh, à faire comme... Euh, en fait elle coupe la pierre en deux et euh, on a ce dépôt dessus et quand on arrête le feu il y a la calcite qui se met dessus mm -hmm. qui recouvre et ensuite ils reviennent et ils refont du feu alors ils vont faire du feu pendant on ne sait pas, hein, quelques semaines, quelques mois le temps qu'ils sont là, puis ils repartent et le temps de leur absence la, le, la voûte se recalcite à nouveau et en fait elle ce qu'elle fait c'est qu'en coupant la pierre en deux, elle a un code barre, ça fait ah. blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir et là la machine qu'on a là, là, le reste d'un four, euh, ouais. d'un poêle, est, euh, est... elle est venue ici faire des expérimentations, elle a... il y a les taches noires là dans la voûte, ces taches noires là c'est elle qui a fait du feu et après comme ça elle calcule le temps pour euh, la calcite pour recouvrir en fait la suie. Et elle fait ça, et elle fait ça, et après, comme ça, elle a ses références. Bon, c'est très, très complexe,
0: mais On a affaire à des gens qui sont euh, passionnés, enfin, ouais, euh, des... qui, 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 des... qui vouent leur vie vraiment à ça. Oui. Parce que toi, quand tu as commencé, je régresse un peu sur ton parcours, mais quand tu, tu décides de faire de l'archéologie, à aucun moment tu, tu sais que tu vas faire une découverte majeure qui va changer, euh, euh, qui, qui va changer la vision qu'on a de cette époque. Enfin, je veux dire, euh, c'est un peu un cadeau que tu as fait la vie. Et à la fois, tu es allé le chercher quand même. Enfin... Alors oui, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. Je pense que c'est le rêve de tout. Euh,
1: là, les, les jeunes qui sont là euh, espèrent tous un jour avoir un, un sujet passionnant et avoir de, des résultats extraordinaires derrière. Mais en même temps, ce n'est pas, pas le but en soi. C'est-à-dire que moi, euh, la passion de l'archéologie, je l'ai toujours eue. Depuis toute petite. Après, j'ai failli partir dans une toute autre voie et on m'a on m'a remis sur le droit chemin.
0: C'était quoi cette voie euh, J'étais partie. Euh, L'humour. Ah, <rire> non, on me dit toujours que je n'ai aucun. <rire> non, non, Parce que moi, c'est le contraire. J'ai commencé avec l'archéologie et maintenant je fais du spectacle. <rire> donc voilà. ça aurait été complètement logique que tu fasses l'inverse.
1: Non, moi, j'étais partie dans le sport. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport, sport extrême. C'est pour ça que tu fais de
0: l'arc et euh, des flèches et, ouais, tout ça, et, et de la je, ouais.
1: je faisais beaucoup de. Voilà, je faisais beaucoup de sport. J'étais partie là-dedans. et mon, mon ami de l'époque mon petit copain de l'époque euh, à qui je, certainement je, je saoulais avec l'archéologie m'a mmh. poussé à la fac d'histoire et euh, m'a dit faut que tu mais c est, c est, pour moi ça me paraissait impossible ça me paraissait extrêmement compliqué c'était euh, limitante
0: un peu qu'est-ce qui te paraissait compliqué là-dedans euh,
1: ce qui me paraissait compliqué déjà c'est le programme en histoire quand on arrive donc tu as tu as ouais, connu ouais. ça hein, les premières années euh, surtout qu'on fait pas histoire, histoire de l'art ouais. voilà exactement c'était euh, c'est à dire qu'on voyait moi moi je savais où je voulais aller quand j'ai commencé ça mais c'était loin pour moi l'archéologie qu'on
0: commence avec la connaissances, on ne sais plus, enfin, on en fait toutes les
1: périodes. Ouais, hein. ouais, 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 en fait, L'archéologie, c'est tout petit. C'est tout début. petit. Ouais. En plus,
0: on ne peut pas vraiment
1: euh, choisir. Hein. Euh, ça dépend aussi des facs qu'on est. On va avoir mmh. plus de gallo romain et de médiéval que de préhistoire. Moi, dans, en, je suis Lorraine à la base, donc j'étais à Nancy. Et à Nancy, j'ai commencé par le gallo romain et, la, et, la, et le médiéval. Donc je me suis régalée, j'ai fait beaucoup de fouilles là-dedans, j'adore, mais, mais c'était pas du tout mon truc. Après j'ai voulu partir dans l'archéologie sous-marine, parce que j'ai beaucoup fait de plongée avec mon papa depuis toujours, et que c'est quelque chose qui me passionnait, et comme on me disait toujours que j'étais un vrai petit poisson dans l'eau, et que j'utilisais la moitié de ma bouteille... Euh...
0: T'es un, un peu la rockruffe
1: en fait. Hein. <rire> C'est vrai que j'ai eu une, une moto euh, pendant des années, ah ouais. Ouais, une Ducati euh, euh, que j'ai troqué pour euh, le <rire> T5 là en bas parce que toute la famine <rire> ne rentre pas sur la moto. Euh, et donc euh, j'ai voulu euh, me diriger vers l'archéologie sous-marine, mais plutôt vers euh, dans les civilisations précolombiennes. Parce que j'étais partie vivre euh, d'abord au Canada puis au Mexique et ça me passionnait là-bas. Mais euh, je ne connaissais pas la préhistoire. Et quand j'ai découvert la préhistoire ici à Aix-en-Provence, c'est pour ça que je suis revenue à Aix-en-Provence-Marseille pour faire l'archéologie sous-marine à la
0: base. Mm -hmm. Et puis ben voilà, je
1: rencontre Ludovic.
0: <rire> c'est Ludovic ou est-ce que c'est un, un truc que tu aurais découvert enfin, C'est un, un mélange des deux Alors j'ai découvert euh, pour la première fois
1: la préhistoire en cours à Aix-en-Provence, mais euh, c'est des cours quoi. Bon, voilà, on est ah dans ouais, une salle, c'est intéressant. Mais euh, j'ai, voilà, Ludovic m'a invité. Euh, on s'est rencontrés à la fac à Aix. Et quand il m'a invité à la grotte Mandrin, euh, j'ai, la première fois où j'ai mis les pieds ici, euh, bah, j'y suis plus ressorti en fait. Mm. Ça a été incroyable. Alors c'est vrai que je posais toujours la même question. C'était en Ludovic. quelle année C'était en 2007. Okay. je viens ici pour gratter pour la première fois et on sort tout comme toujours hein, beaucoup beaucoup de pièces, beaucoup de silex beaucoup d'outils et à chaque fois il me dit bah, tu vois ça, enfin pas qu'à moi mais <rire> il me dit, il explique à tout le monde bah, ben, voilà là vous avez un racloir transversal et là vous avez une pointe le valois ou une plante postérieure. alors nous on est, on est devant on est ok waouh c'est beau mais moi derrière bon je trouvais ça joli mais je posais toujours la même question Bon, mais d'accord, c'est bien joli, mais à quoi ça sert mmh. À quoi ça a servi Et là, il me dit clairement, mais euh, en fait, il y a une discipline qui s'appelle la tracéologie. C'est l'étude fonctionnelle des outils, c'est-à-dire comprendre euh, à l'aide d'une binoculaire et d'un microscope, donc en laboratoire, euh, on, peut, on peut trouver, on peut découvrir dessus, parce que le silex euh, garde ses traces d'utilisation. Quand on l'utilise une fois, les, les traces restent à jamais. Et on dit, on peut. C'est euh... ouais, super. C'est-à-dire on, on a des tranchants de silex, on va découper euh, euh, un os, on va couper, on va gratter une peau ou quoi que ce soit. Mais ben, euh, 50 000 ans après, on a encore les traces euh, sur le silex qui sont restées. Donc euh, en, en, en macroscopie, c'est-à-dire avec le binoculaire ou carrément du micropoli, c'est quand on l'a utilisé suffisamment longtemps, ben ça, ça a abîmé le tranchant. Et donc ce tranchant euh, nous, nous permet de voir euh, sous microscope euh, comme une sorte de vernis mais qui, qui est différenciable. Donc on peut aujourd'hui dire, bah, cette pièce-là euh, a découpé euh, tel animal euh, ou telle matière. Quoi. Et donc quand, euh, quand euh, je lui pose cette question, il me présente, un tracéologue, Hugues Plisson, qui, est, euh, qui lui est donc chercheur euh, CNRS, et euh, avec qui je vais partir en thèse. Enfin d'abord Master, Master 1, Master 2, et puis après donc, faire ma thèse. Donc je ne commence pas sur mon drain. Pas de suite, d'accord <rire> Je n'ai je pas le droit, d'avoir euh, les pièces demandées entre les mains au début. D'abord, faut que je me forme, en fait. La traceologie, il uh -huh. faut d'abord se former. Et c'est un long processus, quand même, parce qu'il faut être capable de reconnaître toutes les traces. Donc, on fait d'expérimentation. Donc pareil, euh, j'ai découpé des petits, des petits animaux, mais pareil, des animaux morts. Euh, mmh. Un louveteau, mon premier euh, animal que j'ai découpé était un, un petit louveteau. Dans un, dans un parc, euh, une réserve naturelle, il euh, y avait eu des loups qui étaient des, des louveteaux morts. Et euh, on en a conservé, on les a congelés. Et donc après, on peut faire euh, là-dessus, on peut découper. Donc on fait comme de la boucherie. Euh, mm -hmm. On imagine les hommes préhistoriques. Tu découpes au
0: silex en fait. Voilà, ouais, au silex.
1: Et là, on, on fait attention à tous les paramètres. Ça veut dire qu'on va, on va euh, tailler en amont euh, nos pièces en silex qui sont de la même matière première que, que le site qu'on étudie. C'est-à-dire euh, voilà, du, du silex du, du coin. Et euh, on va les prendre avant en photo. On va les dessiner euh, pour bien voir comment, à quoi ressemblent les tranchants. On les utilise, on chronomètre. On voit, alors celle-là, on va l'utiliser 5 minutes. On va en prendre une autre, on va l'utiliser 10 minutes. L'autre, on va l'utiliser une demi-heure. Donc on, fait un, on, on appelle ça un référentiel. On se fait un référentiel. Comme ça, après, on a euh, les traces que ça laisse euh, pour chaque activité et selon le, le temps où va travailler. Une fois qu'on a ça et que notre œil à force est formé, quand on est comme ça sur un site archéologique et qu'on sort une pièce, eh ben moi, je regarde le tranchant et je peux déjà dire si c'est une, une pièce qui a servi à
0: découper ou à racler. Waouh, mais quelle expertise, c'est incroyable après, Et tes font... référentiels, j'imagine qu'après ils vont servir à d'autres archéologues ouais, partout voilà. dans le monde Oui, c'est oui, ça, bon, chacun fait plus ou moins son propre référentiel,
1: mais après ça se, ça se... Alors, si on arrive, on le publie, comme mm -hmm. ça, ça peut aider sinon on se le prête, moi par exemple avec son Provence, j'ai laissé ma réf... mon, mon, cur... mon corpus référentiel pendant des années pour que les des étudiants euh, derrière qui commencent, ont euh, leur propre expérimentation
0: s'ils si, si le souhaitent, mais qui ont déjà des supports pour travailler ah, c'est un, un immense travail d'équipe et ça remet un peu les choses à leur place parce que nous euh, bon, je, je suis plutôt écoutée par les artistes euh, tu es une artiste aussi mais je veux dire par les gens qui sont dans l'immédiateté, euh, TikTok, Facebook et toi tu me disais en arrivant, je te disais jusqu'à où tu, quand est-ce que tu vas t'en aller d'ici et tu m'as dit ce sont mes enfants qui vont continuer, c'est à dire qu'en fait tu vas même pas voir euh, l'aboutissement oh, de tout ce que ouais. tu entreprends, c'est incroyable
1: bah, On l'espère que ce sera nos enfants parce que là aujourd'hui on a deux garçons et qui, sont, euh, qui sont passionnés de, de, de tout mais, euh, mais on espère que qu'on leur passera cette passion on et de ne pas voir la fin
0: l'aboutissement c'est pas frustrant quelque part on va
1: <rire> dire que nous on y aura apporté notre pierre ouais. et que si
0: voilà, moi comme tu disais tout à l'heure
1: euh, par rapport à la à, quand on commence euh, un travail comme ça et d'arriver au résultat à laquelle moi je, je, je suis arrivée c'est à dire que euh, toute recherche est importante hein, que ce soit des découvertes exceptionnelles ou non chaque personne qui travaille ici dans cette grotte ou dans toute la recherche en général en préhistoire euh, apporte quelque chose elles apportent des, des nouvelles données on va toujours plus loin donc, que ce soit une découverte exceptionnelle ou pas, en soi, euh, ce n'est pas grave. C'est sûr que voilà, le fait qu'on découvre les premiers arcs et flèches ou les premiers sapiens, on, on remet, on, on remet euh, les, les, les données à jour. On mélange tout. On met même le bazar, en fait. Hein, là, on remue tout, nous. Hein. Euh, mais ça, c'est oui, en, en soi, c'est une chance parce que tu vois, si aujourd'hui là, tu m'as demandé de te de parler, c'est justement parce que euh, un moment, tu m'as entendu à un moment donné dans une euh, sur France Culture. Voilà, oui, c'est comme ça que je t'ai rencontré, voilà. et je t'ai contacté
0: tout de Alors, suite parce que j'ai trouvé ça euh, fascinant. Ouais. Voilà,
1: donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'ouvre on, on beaucoup plus sur un, un public large et sur un public non spécialisé, non spécifique, des, des gens qui, qui, qui sont juste euh, ravis de d'entendre de, que euh, ces découvertes-là peuvent être accessibles à tout le monde. Et que, alors ça, on va dire que, que est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ça intéresse des gens qu'on on, qu on ait trouvé encore le, le énième corps ou, ou les restes humains de tel personne Il y en a qui disent, bon, ça n'a aucune importance en fait ce qu'on fait. Mais, euh, mais là, euh, c'est nos origines, on, on, remonte, on remonte dans le temps qu'on en passait et il euh, y a des choses, alors ça c'est vraiment euh, dans les livres là de, que Ludo euh, a... Bon, a écrit, il n'a pas fini, mais il en a déjà deux à son actif, euh, de livre grand public qui parle de ça c'est qu'on parle d'une extinction humaine et que cette extinction humaine, aujourd'hui, il on n'y on, a plus que nous on est tout seul, et, euh, et on doit se poser des questions, et en se posant des questions c est, c est, on, on peut le faire quand on sait ce qui s'est passé avant nous et comment, par exemple, Néandertal s'est éteint, ça, c'est une question qui a traversé les âges. Hein, c'est une question qui intéresse énormément. Donc, si on peut, euh, nous, avec nos années-là euh, de travail et de recherche, amener quelque chose, voilà, en plus, ben, moi, je serais heureuse, j'ai pas besoin d'arriver au plus profond de cette grotte. D'ailleurs, on n'a pas que cette grotte. Hein. On fouille cette grotte-là, mais on en fouille une autre aussi au Vaucluse. Euh, qu'on a arrêté là euh, temporairement pour publier, qu'on va essayer de reprendre l'année prochaine. Et on se régale aussi, on est, on est euh, dans les gorges de Louvès, plein sud, on y fouille en automne, parce que justement on est plein sud, on peut y rester plus longtemps. C'est une toute autre euh, fouille où euh, on peut passer, ça s'appelle le grand abri aux puces, et c'est couvert de puces, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et nous quand on a commencé, c'est-à-dire que là c'est une grotte qu'on a désobé ensemble avec les dovics et, euh, et c'est une autre aventure parce que c'est pro, notre, notre projet quoi, mmh. c'est quelque chose qu'on a commencé ensemble. Et bah cet endroit là, euh, première année, on était couverts de piqûres de puces et on sortait que des blocs, que des blocs, que des blocs. Et on ne trouvait rien quasiment jusqu'au moment donné où on tombe sur le niveau et c'est des chasseurs de, de castors, c'est un site exceptionnel. Et au bout de combien
0: de temps vous êtes tombé sur un truc Au bout de combien d'années de piqûres de puces euh, Une année. Ah ouais mais parce qu'il que... y avait déjà des pièces qui étaient sorties
1: de cette grotte donc, donc on, y avait savait. Espoir, voilà, ouais. on savait mais on a dû sortir euh, toutes les galeries que le blaireau avait fait à l'intérieur on a dû tout évacuer de la grotte pour, euh, parce que tout ça c'était du remanier c'était le, le blaireau qui avait fait ça et comme on était le les blaireau, premiers à faire tu ça... parles de l'animal
0: blaireau pas d'un gars qui a fait les ouais. fouilles juste non, avant parce que non, tu m'expliquais que les fouilles sauvages c'était votre fléau ah oui, <rire> c'est oui, oui, pas les mêmes blaireaux c'est pas <rire> les
1: mêmes euh, exactement on a on va on va pardonner aux anciens d'avoir fait ça en pensant euh, faire des découvertes mais en fin de compte ils détruisaient les sites sans le savoir. Mmh.
0: Il voilà, y avait une quête un petit peu de reconnaissance qui était peut-être plus vive autrefois. Euh, je vois les gens qui cherchaient des momies tout ça ils avaient très envie de partager leurs recherches alors que maintenant c'est quand même un, tra un travail d'humilité c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas tenu moi il fallait être trop humble. Il n'y a pas de vous êtes pas Indiana Jones ça n'existe pas. Quoi. Eh oui non 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 c'est pas pour nous hein, <rire> les beaux objets qu'on trouve. Là on aimerait bien trouver le trésor de Mandrin
1: ici qu'il a peut-être <rire> caché on a retrouvé quelques pièces mais, mais même si on venait à trouver ça bah, c'était pas pour nous malheureusement euh, oui Diana Jones fait rêver hein, c'est sûr, euh, même nous hein, on adore, hein, on, se, on se régale là, avec le, le 5 qui est sorti, euh, l'équipe est toute contente, oui. voilà, <rire> on se régale mais c'est pas non, c'est pas notre univers mais autrefois
0: les... c'était très à la mode, bah, c'était un peu dans la mouvance colonialiste, on allait, voilà. on détruisait on ramenait, on ramenait regardez ce que j'ai trouvé et puis je suis... Ça. Ouais. les beaux objets quoi et aujourd'hui, c'est et... beaucoup plus profond que ça. Bah oui, aujourd'hui, c'est vraiment.
1: Vous Voyez, nous là, c'est du c'est du caillou, du caillou, du caillou. Hein c'est marrant parce que ma famille rigole quand euh, ah tu veux, tu veux, tu, tu as encore ramené des cailloux. Tu voilà, c'est vraiment. Euh... Avec ma sœur, on rigole beaucoup. Euh... Il y avait une émission quand on était jeunes sur les animaux qui parlent. Je sais plus comment ça s'appelait. Puis il y a, y a un petit euh, pingouin qui arrive avec un caillou et dit regarde le joli caillou que je te ramène, regarde comme <rire> il est beau le joli caillou. Et en fait, ma sœur se moque de moi parce que c'est vrai, elle me dit mais. « Mais, mais qu qu'est-ce qu que tu fais avec tes cailloux et tes os ?» Et en fait, c'est tout ce qu'on peut lire à travers ça. C'est monde. C'est l'histoire du monde. Ouais. Du monde dans, et on peut le lire dans des silex, quoi. Et, de, et des os, et de la suie. Et, et c'est fabuleux.
0: Donc là, ce que tu es en train de me dire, déjà, c'est que la joie est dans le processus. Et ça, c'est une notion, une valeur que j'aime bien vendre dans ce podcast. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le but du jeu, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas le feu d'artifice. C'est tout le chemin ouais, pas la récompense, qui te permet d'arriver ouais. à la fin, déjà. Et surtout la patience, parce que là, bon, il se trouve que vous êtes assez gâté sur ce site. Tu me parles d'un site recouvert de puces ou euh, au prix de d'une année de piqûres de puces, vous avez fini par dégager on deux pièces. Entre... Enfin, et
1: voilà, on a trouvé deux pièces, puis on a passé des mois dans cette grotte là-bas. Euh, à... Alors moi là, ça va,
0: les doigts, ils sont pas trop égratignés. Mais j'étais en train de comparer <rire> nos mains. Non, mais c'est <rire> hilarant parce que moi, il y a deux jours avant de venir ici, je me suis fait une manie, C'est ridicule. J'ai on des ongles rouges de, de Marilyn Monroe et puis toi, tu as, as des mains de bah, Indiana Jones. Voilà, j'ai plus de doigts. Les ongles sont euh, cassés. Ouais, ouais, T'as des les, mains de, de, de travailleuses.
1: Les phalanges sont Mais je préfère tes mains aux miennes en vérité parce que c'est la grande
0: classe. Non, mais vraiment, t'as des mains d'aventurière. Et là, j'utilise
1: que la main gauche, parce que ma main droite, est... j'ai une tendinite, donc je, je, je l'immobilise. Oui, tu es blessée, et oui, et je oui, travaille une... à la main gauche, parce que c'est. Euh... Alors, les, les kinés me disent oh, bah oui, mais il faudrait vous arrêter. Je, bon, bah non. Dans... Mais impossible. Dans ouais. un mois Bah oui, bien sûr. <rire> et encore à la maison, c'est jamais fini. Mais euh... voilà. Donc, c'est le. Ce... Non, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est que. On, on est passionnés là, hein. on, est, on aime ce qu'on fait, on aime y venir, donc là nous on vient environ deux mois par an ici à la Grotte Mandrin mais on est aussi, quand on fouillait l'autre dans le Vaucluse, on faisait à peu près quatre mois de terrain et nos enfants nous suivent partout, euh, notre chien et, le... <rire> et, euh, et des, des, des jeunes là, qui sont avec nous depuis des années maintenant, qui nous suivent d'année en année, euh, qui commencent ou euh, qui finissent des masters, qui rentrent en thèse. Donc on a une équipe, un noyau, et c'est des moments de partage euh, fabuleux. Hein. On vit ici, on vit tous ensemble. Mm -hmm. On est dans une tour du Moyen Âge euh, à saint thomé euh, donc est, on est encore à 20 minutes là côté Ardèche, et on, on vit tous ensemble pendant environ deux mois. Et on rencontre des gens de. Parce que ce que, ce que Ludo aime bien faire aussi, c'est mélanger. C'est-à-dire qu'on a des étudiants, euh, des jeunes étudiants en archéologie, mais on a des gens aussi qui viennent d'une toute autre branche, qui n'ont même jamais fait d'archéologie parfois, mais qu'à travers le courrier qu'ils ont envoyé, sont vraiment des passionnés, des gens qui. Et Ludo aime bien, parce que nous aussi, on apprend de, de, de tous ces gens. Il euh, n'y a pas que eux qui viennent apprendre, en fait, euh, à fouiller. Ça va dans les deux sens. Et, euh, et c'est vrai que là, par exemple, cette année, c'est est une équipe exceptionnelle. On est, euh, ils sont tous. Euh, euh, matures, ils ont tous déjà un certain âge et euh, et on voit qu'ils aiment ce qu'ils font quoi. Quand on leur dit euh, demain on doit être là à 8h parce que euh, on a oui 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 <rire> ils sont tous euh, et désolé
0: cette semaine on n'aura pas toujours de congé parce que tous les jours sont pris c'est pas grave ils sont ils sont vrai euh, que ça fait bon. deux heures que je suis là il y en a depuis deux heures ils tamisent quoi <rire> vraiment cette patience c'est incroyable mais il y a aussi la quête de dopamine un peu je veux dire cette attente d'avoir de, de bouts de tamiser de c'est un peu le syndrome du chercheur d'or c'est à dire vraiment de tomber sur la dent de tomber sur le stylet de ah, et sur... et en plus
1: là ils savent ce qu'ils qu qu fouillent là. Ils, savent ce que... ils sont en train d'enlever des, des blés d'une ancienne euh, d'ancienne bah, je sais de, que tu veux pas trop parler là, mais là. on va, pas, on va voilà. pas citer de nom et... mais
0: quelqu'un est venu fouiller il y a très très il longtemps, y a très longtemps et... à coup de pioche et là
1: on est en train de récupérer tout ce qui a été perdu Bon, mais en fait en dessous ce que là on espère on enlève tout ça parce qu'en dessous on espère trouver le reste donc, de notre néandertalien qui s'appelle Thorin on l'a appelé Thorin comme le dernier roi de Tolkien euh, on a déjà trouvé pas mal de parties de son anatomie. C'est celui nanatomie. que vous êtes en train de,
0: de, de sortir à la pince à épiler voilà, ah ouais. Oui, donc en fait, tu voilà. m'as expliqué tout à l'heure que vous êtes en train de sortir un, un voilà. corps à la pince à épiler, tellement c'est à la précieux. pince à épiler,
1: parce que déjà, le, 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 sédiment, euh, ouais. voilà, le sédiment est très meuble, donc part, voilà, comme là, hein, part comme ça. Et en plus de ça, euh, le, ce, ce bonhomme, là, ce néandertalien, euh, est, est quand même en Il de très bon état donc euh, il a été piétiné ou écrasé donc il, en fait c'est il n'a pas été respecté de... <rire> voilà on ok mais faut dire qu'on savait pas qu'il était là en fait on a mangé dans cet espace là pendant des années et il devait être à quelques centimètres en dessous sous la
0: terre ah ouais c'est aussi très symboliquement c'est fou parce que tu cherches et puis en fait tu manges sur un truc et voilà, depuis des ans aucune et... idée qu'il est là dessous ah ouais, et qu'il mais... nous attend quoi ah, c'est très belle métaphore de la vie des fois ce qu'on cherche est juste, en dessous, de juste en dessous de nous et on a voilà et pendant des années on l'a on a mangé
1: à côté de lui et aujourd'hui ce qu'on justement ce qu'on a retrouvé en en plus, euh, la plus grosse partie, c'est sa bouche. <rire> parce a ah, c'est des mandibule et, <rire> et une partie du menton avec ses dents. On a reparti. C'est marrant parce qu'il a sa main aussi collée à la. Parce qu'on a retrouvé des phalanges d'une main, donc on pense qu'il avait sa tête. Il y avait un rite funéraire, c'est ce que
0: tu me disais. On ne sait pas encore. Et lui, il était assez haut. C'est-à-dire que lui, il a fait partie des gens qui sont arrivés après les
1: Sapiens. Ah oui, voilà. Que ouais. les... Donc, il y a les sapiens, et les sapiens disparaissent au bout de 40 ans. Ils sont, ré... Ils sont à nouveau euh, remplacés Nokia, par, euh, voilà. par les Nokia, donc non-néandertaliens, <rire> okay. qui reviennent et
0: qui reviennent encore pendant euh, 10 000 ans. Pendant 10 000 ah, ans, ouais. il y a... Attends, tu es en train de me dire qu'en fait, on, a, on est sur une couche de 40 ans et re-10 000 ans, mais c'est quand voilà. même fou. Enfin, euh, ça n'a aucun, aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est... En termes d'échelle, enfin, c'est... Vous avez trouvé une, une, une épine dans une botte de foin. Ouais, enfin, je veux en, dire, on,
1: on, on a une capsule temporelle là-dedans. <rire> c'est incroyable. Et avec les, la, la, la précision là, des datations et de la chronologie donc, de Ségolène Manuel, on est capable de dire euh, combien de temps ils sont restés, quand ils sont venus, à quelle période de l'année. Euh, ça aussi, on peut le savoir avec les restes des animaux. Mmh. Euh, on fait des, des études euh, saisonnières sur euh, la chasse et tout ça. Donc, on arrive à dire bah là, là, ils sont venus plutôt au printemps. Là, ils sont repassés en automne. Enfin, C'est génial. Et donc, euh, donc, on sait que ces, ces sapiens, ces premiers sapiens qui arrivent dans la, dans la vallée du Rhône, euh, ils viennent 40 ans, mais ils repartent ou alors ils meurent ici. En tout cas, on n'a pas, pas les restes les humains néander, ici.
0: Pardon, les Néandertaliens se seraient vengés.
1: Peut-être. Voilà, on dit non, mais vous, vous ça, ce n'est pas à vous, cette grotte. D'abord, c'est la nôtre. Vous rentrez de là d'où vous venez. On ne sait pas ce qu'il en est advenu. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ne, ne sont plus là. Et ils disparaissent. Ils sont remplacés à nouveau par Néandertal. Donc, on a à nouveau, euh, on va dire, un, deux, trois, quatre, cinq niveaux de Néandertal après Sapiens. Et puis là, d'un coup, il y a un nouveau du, du, du sapiens qui arrive. Et ce sapiens-là, 42 000 ans, c'est euh, nous, quoi. C'est nous qui arrivons en force. Et une fois qu'à partir de 40 000 ans, là, 42, on est là, on arrive ici, ben on ne repart plus. Ouais. C'est la colonisation du sapiens en Europe. Celle-ci, c'est celle qui était connue jusqu'à maintenant de tous et de tout le monde. Et il se trouve en fait que ce n'est pas la première colonisation, mais la dernière. Et donc, notre première, elle remonte à 54 000 ans. Il y en a une entre, en plus, D'accord. celle -là, on la détaillera plus tard. Mais voilà, il y aurait eu trois vagues de sapiens avant qu'on s'installe définitivement ici et en Europe. J'ai
0: l'impression, quand je t'écoute parler, euh, qu'il y a une certaine rancune envers les sapiens. <rire> <rire> je me trompe, parce que tu as l'air... Euh, en fait, euh, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai dit oui, les néandertaliens ils avaient un cerveau plus petit, j'ai eu l'impression d'être un peu discriminante. Euh, Est-ce que tu souffres ça du fait qu'on dit que le sapiens, l'homo sapiens 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 c'est le plus intelligent et tout et que toi tu es sur le terrain et tu vois bien que nous on est juste des, des destructeurs, des prédateurs et qu'avant il y avait des civilisations qui avaient sûrement des cultures très belles voilà. et qu'on ouais. a euh, ouais, exterminé.
1: Tu l'as dit, c'est ça c'est qu'en fait, euh, je crois que pendant, alors pendant longtemps il y a eu euh, ceux qui considéraient Néandertal comme des singes, après il y a eu un contre-courant qui considérait Néandertal comme, euh, comme euh, identique à nous-mêmes et euh, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Par contre, la seule chose que moi, je, je vois là en fouillant, c'est que euh, les Néandertaliens faisaient des choses magnifiques. Et toi, justement, qui es euh, dans le monde artistique, ce qu'on peut dire d'un Néandertalien, c'est que c'était des artistes. C'était des, des personnes qui faisaient des objets qui sont tous plus belles les unes que les autres. Alors là, euh, je te montrerai tout à l'heure, si tu veux, en, en repartant, je te montrerai à quoi ressemble un outil Néandertalien. C'est des pièces qui sont travaillées, qui sont retouchées, qui sont... on a l'impression qu'ils passent un temps fou, comme, comme une pièce, euh, pièce d'art en fait, qui passe un temps fou sur leur objet. On ne fait pas ça à la chaîne, on ne fait pas pour en avoir plein et beaucoup on fait ça pour que ce soit... Alors est-ce que c'est la beauté On ne sait pas s'ils faisaient ça, en tout cas elles étaient très fonctionnelles, hein. c'était des pièces extraordinaires, mais elles sont belles, elles sont toutes magnifiques. C'est-à-dire, elles sont et... belles
0: à quel niveau elles sont... Fini... Il y a de la finition ou est-ce qu'il y a des, 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 de l'ornement ou... Non, ça veut dire que
1: quand on a une pièce... Alors soit on tape, on débite, on a un bloc de silex, on tape une pièce et la pièce elle va avoir des tranchants qu'on va pouvoir utiliser comme ça, brut, ça servira. Ben Eux, ils n'utilisent pas ce genre de pièce. Il faut que la pièce euh, soit... Alors, on tape l'objet brut, mais ça ne suffit pas. On va le reprendre, on va leur rendre une, forme, une jolie forme en amande ou en belle pointe. On va la retoucher. -à la retoucher, ça veut dire qu'on va la retravailler après coup pour lui donner une forme particulière.
0: Il y avait un art de vivre, en fait.
1: Il y a quelque chose avec eux. Moi, j'adore trouve... fouiller euh, les niveaux, né les niveaux euh, néandertaliens parce que chaque pièce, quand on la sort, on est en extase devant. Raconte une histoire et en plus de ça ouais, ça, 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 ça c'est Ludo qui, qui l'a dit et redit, qui l'a écrit dans ses livres il, il nous dit souvent ça quand il parle de, de Néandertal ou de Sapiens il nous dit Sapiens euh, vous allez avoir, euh, vous sortez une pièce alors là par exemple nos Néroniens c'est des très belles pièces, hein. c'est des pointes magnifiques élancées, tout ça, mais vous en sortez une puis après vous en sortez une deuxième à côté vous, vous dites, ouais, super, il y en a une deuxième magnifique, elles sont très très belles mais elles sont identiques les unes aux autres et ce qui revient souvent dans le discours de Ludovic c'est que chez Néandertal eh ben, on va sortir une pièce, eh ben, vous n'en verrez jamais une seconde identique. Ça va être, dans la typologie, ça va être aussi un racloir. Ça veut dire que ça va être aussi une pièce qui va être, dont le tranchant va être repris pour euh, la plupart du temps travailler des pots. Mm -hmm. Mais chaque pièce va avoir une forme différente et va avoir une couleur aussi. C'est-à-dire qu'ils euh, adorent, adorent les belles matières premières, par exemple. Ils vont aller chercher les plus belles, les plus... Parce que par exemple, là, nous, les matières premières qu'on a là, on, a, on en a qui ont des couleurs caramel. Elles sont magnifiques, couleurs. Euh... Et d'autres qui ont des couleurs un peu viol...
0: violacées. On se
1: fait on, attaqué, on fait ouais. par les... Une... Il <rire> y a une gueule qui veut fou. parler, mais elle a du mal à...
0: Ouais. <rire> elle elle attaque intervenir. le micro.
1: Et, euh, et ben, en fait, les néandertaliens vont choisir toujours les, plus...
0: les, les couleurs les plus belles, les matières premières les plus pures
1: ce que tu entends bien, c'est que je sais sais que
0: le sais bien, c'est un autre côté production capitalisme <rire> travail à la chaîne qu'on retrouve <rire> déjà. C'est ça. Et que ça, en fait, est. le néandertalien, nous. il est dans le moment présent, il, il est attaché ouais. à la beauté des ouais. choses. Ah oui, mais ça c'est. Et ça, ça
1: c'est. Et ça, ça se lit dans les qui...
0: papiers, oui ou quelque... ouais, d'accord.
1: Voilà, alors plutôt dans les dans les livres grand public là, ce que Ludovic a publié. Donc il en a publié déjà deux, c'est néandertalien nu et le dernier néandertalien. C'est des livres, c'est pas des livres scientifiques. C'est pas pour les scientifiques, c'est pour les passionnés. C'est pour ceux qui ont envie, comme toi, de venir voir ce qui se passe derrière, euh, le, à l'intérieur d'une grotte, de voir ce que l'on fait derrière et comment on fait. Et en fait, le premier livre de, de Ludovic, c'est un récit de voyage. Dont je,
0: je mettrai les dont références. Je, euh... je part... oh, c'est gentil. Ouais, c'est la moindre dont chose. Je,
1: je participe dans la moitié de sa vie sur 30 ans de recherche. On a déjà passé euh, pas mal d'années. Ouais, hein. Et on a voyagé ensemble de la Russie euh, à Gibraltar. Et, et en fait, voilà, c'est ça de notre travail. C'est que là, on a Mandrin qui est notre cœur c'est là où on, a, où on trouve des choses exceptionnelles, qui parce que c'est un site extrêmement riche, et ce qu'on disait, mes enfants, si derrière, ils veulent reprendre, aucun souci, ils pourront y être pour leur... Mais après, peut-être qu'ils vont faire autre chose, on les laissera. Mais j'espère qu'ils vont reprendre mais... parce qu'ils sont
0: les plus légitimes, et ben... puis euh, on a besoin d'eux. Hein. Ben voilà, on verra. On en a un pour l'instant, il hésite entre les
1: dinosaures, et le... <rire> voilà, on verra bien, on les laissera. Mais en tout cas, on, on est aussi... Euh... Là, on repart. Euh, moi, je viens de monter un nouveau dossier là, parce que moi, j'ai n'ai pas de poste. En fait, je ne suis pas au CNRS. Je suis rattachée à des universités, mais euh, je n'ai pas de, de, voilà, pas de poste encore. Tu enseignes, non, hein. non Non, parce que la recherche prend beaucoup, beaucoup de temps et, euh, et l'enseignement également. Donc, mm -hmm. soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Quand on essaye de faire les deux, c'est difficile donc non j'enseigne je, pas j'ai je, je une micro-entreprise maintenant où je fais des alors je fais beaucoup de dessins lithiques tu parlais euh, d'art euh, je fais beaucoup depuis toute petite je fais du dessin et de la peinture et euh, là on a ramené la monographie de Mandrin je vais te montrer parce ouais. que je suis en charge de tous les dessins lithiques des pièces c'est à dire que chaque pièce qui sort ici les belles hein, les belles pièces pas tous les petits vous je les dessine à la main, c'est-à-dire que je reproduis la pièce au crayon, au crayon papier, et ça sert pour les publications. Alors c'est euh, un mélange de technique et de, 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 de coups de main, de coups de crayon. Et Ludo, quand on s'est rencontrés, il me voyait dessiner et il m'a dit mais avec euh, ton, ton coup de crayon, il faudrait que tu essayes de dessiner les pièces lithiques. Et avant, c'était lui qui les faisait dans sa tête c'était lui. Et donc, lui était déjà un très bon dessinateur. Et quand il m'a donné ça entre les mains, j'ai dit non, 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 mais moi je suis pas capable de faire ça, c'est pas possible. En fait, on suit des règles, on suit des... des... C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui vient de là, il y a des ondes à faire. Mais ce que moi j'apporte, c'est le, le... On a l'impression d'avoir la, la, la pierre entre les mains. Et comme la photo ne rend pas forcément euh, tout le côté de la pièce, on peut pas mm -hmm. vraiment le lire. Euh, d'un point de vue technologique. Hein, donc c'est vraiment des, des dessins scientifiques. Ça reste... Mais moi je me régale. Donc je passe le reste de l'année à la maison au coin du feu à faire mes dessins lithiques le soir de la grotte. Mmh. Donc c'est là que j'ai des petits contrats des contrats de dessin, des contrats de tracologie. Là, je suis en train de monter, donc euh, j'ai envoyé un dossier pour euh, avoir une, une bourse d'un an pour pouvoir repartir sur Ksaraki, donc ce, Liban. ce site au Liban. Alors, mm -hmm. Et le, je, vais, je voudrais qu'on étudie avec Ludo euh, la collection qui est au, museum, euh, au British Museum à Londres. Parce que là, on, nous avons été aux états unis une année pour étudier celle qui est conservée là-bas, mais on n'a jamais vu celle de Londres. Et donc l'année prochaine, on espère pouvoir passer une année euh, à étudier là pour aller loin et pour aller étudier la deuxième vague que je te parlais euh, de Sapiens, il y a environ trois vagues, la première ouais. à 54 000, la, la dernière à 42 000. il y en a une au milieu et on voudrait aller là-bas pour
0: étudier celle-ci. Tu dois être tellement heureuse parce qu'en fait ta carrière rassemble tout ce qu'il faut pour faire une vie épanouie, il y a du sens, il y a encore des choses à trouver, tu as trouvé ton utilité, ta place dans le monde, enfin, tu as vraiment toutes les capacités euh, le dessin, la passion, euh, tu as besoin de savoir d'où viennent les choses, on dirait vraiment que tu es né pour ça, il y a quand même une notion de destin, est-ce que tu le ressens ça Alors, euh, euh, comment se dire
1: c'est, hum, je crois qu'aujourd'hui tu vois là j'ai passé 40 ans, euh, j'ai euh, deux garçons extraordinaires, euh, on s'est rencontré avec Ludo euh, à un moment je pense un tournant de ma vie, et qui fait que moi je crois qu'il n'y a pas de hasard en fait. Si on s'est rencontrés, tu vois, et mm -hmm. si je suis là aujourd'hui, euh, je crois que c'est le chemin, les chemins que j'ai pris en fait jusqu'à maintenant, les choix, tu vois, j'ai pris. C'est-à-dire que j'étais très mauvaise à l'école en étant jeune, j'étais terrible. En fait, je préférais la vie, euh, les gens, le social, euh, m'amuser mm -hmm. que de, de travailler. Mais j'ai quand même continué et c'est la rencontre que j'ai fait. Les gens avec qui j'ai été qui m'ont à chaque fois mis, tu vois, qui m'ont remis à un moment donné dans le chemin qui m'a amenée ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais te dire, il y a. Y a pendant longtemps, je me suis dit oui mais non, il faut il faut que il faut, que je, il faut avoir un poste, il faut avoir, il faut avoir tu vois, un salaire ou quoi en tant que femme, être indépendante des choses comme ça. Mais en fin de compte, on se rend compte que nous on vit, on vit bien, on vit à deux, on a on a, on a, on a on a un, voilà, il a un poste et, euh, et moi je virole comme ça mais je crois que là au jour d'aujourd'hui je ne peux pas être plus heureuse de ce que je fais jusqu'à présent, tu vois, de ce que je fais ici à la Grotte Mandrin euh, de, de... mes papiers sortent enfin, j'ai des gens euh, c'est à dire que j'ai des portes qui s'ouvrent aussi dans la recherche euh, avec d'autres scientifiques euh, qui m'invitent qui à droite à gauche pour qu'on aille plus loin dans les armes, pour qu'on fasse plus d'expérimentation il n'y a, a rien de mieux quoi parce que travailler euh, pour gagner sa vie, bon, bah, c'est une chose, mais euh, quand on n'aime pas ce qu'on fait, euh, la vie, elle passe déjà tellement vite. Que on, voilà, je crois que c'est... Moi, j'ai une chance, voilà, j'ai une chance incroyable. Alors, le destin, c'est vrai que depuis toujours, hein, mes parents m'ont toujours dit hein, qu'on m'offrait des livres d'archéologie. J'étais toute petite, je ne sais même pas pourquoi, je, je... mais c'est vrai appris, que je devais faire ça. Et c'est vrai que le contact avec la terre, quoi, je, y a, y a, je me sens pas, pas mieux que là, euh, sale, <rire> tu vois. Quand je vais dans mes une cours classe,
0: non, Mais classe, Laura. vraiment, je te dis, je dis Lara Croft, mais euh... c'est pas une blague, quoi. Tu pourrais vraiment poser dans un magazine <rire> ce, avec parce que t'es parfaite, quoi. La salopette, tes cheveux, c'est magnifique. T'es vraiment. Et je vais faire les courses comme ça, et plus je suis sale, mieux je me sens. Ah, mais je, je trouve ça vraiment, des, tu dégages beaucoup de puissance. Et, et, et je pense que tu incarnes, enfin, pour moi, tu, tu, tu es la définition même de la vie réussie. Bah ouais. T'as trouvé ta et, et tu apportes quelque chose au monde, c'est magnifique et, et je voudrais vraiment parler avec toi de la dimension un peu spirituelle. Moi, je, je pense qu'effectivement, on est tous faits pour quelque chose et qu'on est tous faits pour une grande chose et qu'à côté, on a des petits presses, ça et là. Et euh, je te disais, moi, l'archéologie, ça m'attire de façon magnétique. Pareil, depuis que je suis toute petite, mais pas assez pour que j'y consacre ma vie, puisque moi, c'était la scène qui m'appelait. Et tu vois, depuis tout à l'heure, je suis très émue, j'ai des frissons, je, je retiens mes larmes, je suis vraiment attirée par ce site et je, et je ressens une dimension qui est spirituelle assez forte. Est-ce que toi aussi, tu la ressens Est-ce que tu te sens rattaché à ces gens bah, tu, tu vois aussi mes yeux hein, quand je te parle. Ouais, je ouais, ouais. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui, moi, je
1: suis, je suis très... Euh, je suis très touchée aussi par tout ça, en fait. Je ne sais pas si c'est une, une sensibilité euh, à, à, nos, à, à la vie qui est passée avant nous. Et en fait, ça nous remet un peu aussi en...
0: T'as les larmes aux yeux quand tu ouais. en parles. Oui, ah ouais. parce que
1: est, euh, nous, on, est, on, est, on se rend compte que... Je ne sais pas si ces jeunes là, qui sont là ça rendent compte, mais en tout cas, j'essaye de leur dire assez régulièrement, c'est de que La vie passe trop trop vite quoi et pourtant tu vois moi je suis à la moitié quoi moitié de vie mais j'ai une chose même que j'ai ouais, on a est un an ah, ouais, 42 je viens d'avoir 42 ah, okay. <rire> c'est que on... en fait je sais pas si c'est parce que on, on travaille comme ça avec euh, on, on retrouve euh, une vie qui est totalement euh, qui est passée quoi qui est loin qui est lointaine et on s'imagine ces gens qui ont eu euh, également cette vie et ce laps de temps tu vois, de, de, de passage sur Terre et on se rend compte que le, cette, ce passage est très court, il passe à une vitesse mais euh... parce
0: que l'espérance de vie, elle, là ici dans la Grotte Mandrin, elle était de 35 ans oh là là ouais on estime, euh, je pense que là à 40 ans, il ne devait
1: plus euh, avoir les dents qu'on a aujourd'hui ouais. il ne devait plus euh, nous ressembler euh, euh, c'était des morts dans des souffrances à trois, Alors, enfin, sûrement. en plus on voit, on voit là par exemple pour les ouais. restes néolithiques qu'on a, ils sont euh, ils sont, ils sont dévorés quoi, là. Leurs dents sont dans un état lamentable, les, les os sont... Il y a beaucoup, beaucoup de maladies, beaucoup, tu vois, il y a des carences.
0: Ouais. Puis des appendices, j'imagine, je pense toujours au gars qui a eu une appendicite à cette époque-là, qui ah bah doit oui. mourir vraiment ouais. dans... Euh, Donc la, la vie
1: devait être... Ouais, voilà, oui. était très courte, certainement, pour eux. Et, Nous, et atroce
0: et rude. Oui, et, et, et ils tenaient, on ne sait pas pourquoi. Tu vois, tu parlais de ces gens qui ont fait le voyage du Liban pour venir jusqu'ici. Bah, c'était pas les mêmes, c'était sur plusieurs générations. Qu'est-ce qui les pousse à tenir et, et tout ça pourquoi pour que bah, nous on puisse être là à leur place dans le plus grand déconfort et détruire la planète voilà parce que ouais. c'est vrai
1: qu'on en a fait du, du... et on n'a pas fini hein, de, de... alors de détruire et de faire t... oui voilà moi c'est surtout l'humain qui me, qui me touche c'est à dire que alors étant en travaillant sur les arcs et les flèches et, je, et même depuis toute petite en fait je suis une passionnée des indiens d'Amérique à 18 ans mes parents m'ont fait un tipi un vrai et, ah ouais. Ouais, il fait 6 mètres de diamètre Tu l'as toujours <rire> J'ai toujours ouais. Ah ouais. Et, euh, et c'était un cadeau, je rentrais de fouille J'avais 18 ans, je rentre de fouille Donc euh, je passe un mois euh, euh, sur un site gallo romain à la limite avec l'Allemagne Et je rentre, mes parents avaient une maison dans la forêt On avait 6 chevaux Et je descends comme ça euh, un, un chemin qui arrive en bas En bas il y avait la maison avec un lac Et, euh, et j'arrive et je vois un immense euh, Truc blanc là qui sort hein, Parce qu'il est gros hein. Et j'arrive là-dedans, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est Et ma mère ne m'attendait pas à cette heure-là. Elle pensait que j'allais arriver plus tard. Il voulait faire la surprise en étant dedans. Donc, j'ai foiré le, la surprise. Euh, je suis arrivée un petit peu trop tôt, mais euh, bah, ça n'a pas empêché que l'émotion était là. C'est-à-dire qu'il m'avait fait un cadeau énorme. Et cette passion-là pour les Indiens donc, remonte, à, remonte à longtemps. J'avais beaucoup d'arcs et de flèches indiennes à l'époque. Euh, J'étais avec mes chevaux à, à cru la plupart du temps. J'avais euh, beaucoup, beaucoup de livres de musique indienne. Et en fait, euh, c'est marrant qu'aujourd'hui, en fait, je travaille sur, sur les premières, euh, pre, premières traces d'arc et de flèche parce que les populations amérindiennes euh, sont des grands chasseurs à, à l'arc. Et euh, je me suis beaucoup penchée sur, euh, sur leur civilisation. Et quand on a vécu aux États-Unis... Ce qui est très dur, en fait, de constater, c'est euh, c'est ce que ce qu'on leur a fait, nous, euh, blancs euh, colonisateurs, où euh, on n'arrive pas à arriver à un endroit sans que ce soit euh, de manière brutale, frontale. On, on a alors je ne sais pas comment c'est possible, hein, parce que je me dis que quand même il y a des gens sensés, quoi. Mais on n'arrive pas. C'est euh... quand on, on retrace l'histoire de l'Amérique, bah, c'est un carnage, c'est une tuerie, ce qu'on en a fait. Et ça continue. Hein. Et ça continue, et, voilà. et même si après ça se passe de l'autre côté du monde, c'est partout pareil. Quoi. Alors est-ce que c'est nous, Sapiens, qui, euh, qui avons ça en nous euh, Je ne sais pas, mais il y a, y a quelques mois de ça, il y a l'année euh, NHK, c'est euh, la télé japonaise, qui est venue faire un documentaire ici à la Grotte Mandrin, euh, pareil après la publication de mon article sur euh, l'origine de la guerre. Et ils sont venus me questionner sur ça, parce que justement là on a l'origine, quoi. on a les arcs et les flèches euh, à 54 000 ans. Euh, on... Dans ma thèse, je soulève la question de la guerre justement. Parce mmh. qu'on parle de la chasse essentiellement, euh, ouais. on a les restes des animaux, donc on sait qu'ils ont chassé. Mais il y, y, a, y a quelque chose qui se passe dans les sociétés depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas une société qui n'a pas la guerre. Et la guerre, c'est euh, la base de toute société. Et quand on, on regarde d'un point de vue ethnographique, on regarde les sociétés primitives aujourd'hui, ben, elles ne fonctionnent pas sans la notion de guerre, sans que la, la, guerre, euh, la guerre soit présente. Quoi. Et ça, euh, c'est quelque chose en nous. Est-ce que, est que euh, Néandertal était, euh, également, euh, avait également ça en lui Ou c'était quelqu'un de plus pacifique, euh, qui avait une relation à la nature plus posée, même entre eux, entre les différents peuples néandertaliens ben, Malheureusement, c'est difficile à répondre. Et même nous, aujourd'hui, je ne peux faire que des suppositions sur, euh, sur, une... sur l'arrivée de ces sapiens avec l'arc et les flèches. Comment ils ont réagi face au peuple qui était là est-ce que euh, ça leur a servi que pour la chasse ou est-ce que c'était aussi un mode de défense on est là et on se protège. Ou que... d'attaque. À quel moment on décide voilà. pour
0: voler quelque chose à quelqu'un, de pointer l'arc et les Alors, flèches sur lui ouais, hein. y a
1: une... Tu m'as posé une question tout à l'heure quand on montait à la grotte. sur euh, Est-ce qu'ils est qu ont été en contact mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un contact entre Néandertal et Sapiens Alors ici à la grotte Mandrin, euh, pareil, c'est que des suppositions parce qu'on n'a pas de traces évidentes. Mais on peut dire une chose, c'est qu'on euh, a ces niveaux F là. Le niveau jaune, c'est euh, les, euh, les Néandertaliens. Ces Néandertaliens sont là. Et euh, ils sont remplacés par euh, les sapiens. Et il s'est
0: passé un peu moins d'un an entre les deux. Ah, c'est que dalle Ah ouais, quand est, on, on est sur un, des... Ouais, des... des ah ouais moi, entre Parce et... qu'un an, il s'en passe, nous, des choses dans notre vie en un an. Mais il y a 50 000 ans, ouais. un an, c'est vraiment et que puis, dalle Et puis on était... Euh, je veux dire, les peuples ici étaient, étaient ici. Hein. C'était un
1: territoire, même Donc si ils on se, se sont déplacés. c'est sûr donc, donc ils se sont certainement croisés. Et on le sait parce qu'en fait, on a des matières premières. Donc la, la matière première, c'est le, le type du silex qu'on trouve. Il y a différentes matières premières ici. On a une qui est la colline là en face, ça, ça s'appelle Maloubré. Donc, il y, a du, il y a un gisement ici. Il y a un gisement à Rochemort, côté Ardèche, là-bas, okay. qui est environ... Euh, fou, tu, tu, on, met, on met quoi 20 minutes d'ici, à peu près à vol d'oiseau. Hein, mmh. En voiture, quoi. Ouais. Hein, on imagine à l'époque. Okay. Et ce sont des, des gisements... Et il y en a un après, s'appelle le Diwa, qui est très, très, très loin. Euh, ce sont des gisements qui étaient totalement inconnus euh, à, à, des, à des populations euh, qui arrivent comme ça dans un territoire dire que quand ils sont arrivés ici, ils ne pouvaient pas savoir où trouver cette matière première. Et bizarrement, toutes leurs pointes sont faites de, ce, de cette matière première qui vient de Rochemort, qu'on appelle le mail. c'est la couleur caramel, c'est la plus belle mm -hmm. d'entre elles. Et bien pour savoir ça, il euh, y avait certainement des guides. Et les guides, c'était les Néandertaliens qui, eux, connaissaient oh, leur territoire parfaitement. Wow, en fait, ouais, on ne peut pas arriver ici ouais. euh, et en une année utiliser les mêmes matières premières, parce qu'elles ne sont pas ici. Hein. Donc, il y a, a eu un... de l'entraide. Alors, est-ce que, voilà, est que ça s'est fait de manière amicale Est-ce qu'ils se sont rencontrés Et est-ce que, comme souvent on retrouve dans les sociétés primitives, euh, ça, ça, c'est documenté ça, hein, on le sait, c'est que souvent, entre les peuples, il y en a un qui sert de guide au peuple qui arrive. Dans un, dans un territoire donc soit ça s'est fait de manière amicale il euh, y a une personne euh, qui a emmené les sapiens euh, voir euh, leur montrer où on trouvait le meilleur silex de la région pour faire leur pointe ou alors ça a été euh, par la force quoi. On, 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 en, on en attrape un et on lui dit toi tu es avec nous et, euh, et tu vas nous montrer euh, où tu trouves ça on, on sait pas on sait pas mais on sait qu'il y, y a quelque chose qui que se passe. J'ai une supposition
0: parce que tu décris l'homme de Néandertal comme quelqu'un qui est peut-être plus ancré, euh, qui a une sensibilité peut-être plus accrue vis-à-vis -vis de ce qu'il a euh, laissé comme trace. Est-ce que tu penses que justement bah, le sensible est devenu le dominé et qu'en et que face, avec leur pointe un... de flèche à la chaîne, ils peut avaient peut-être un explique. petit peu moins de sentiments quoi.
1: Voilà, peut-être, exactement. Peut-être que ça explique leur, 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 leur extermination, leur, leur disparition Peut-être que c'était leur trait de caractère de, 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 de se soumettre au lieu de se battre. Bah, J'en sais rien. Je, vraiment, euh, malheureusement, c'est des réponses qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on peut aller trouver des réponses euh, dans l'ethno, mais on ne peut, peut pas le mettre en, en copier coller avec l'archéologie, quoi. Mmh, on peut vraiment... C'est notre discipline voilà, voilà, presque. C'est ouais, presque ça, du domaine que... de la littérature, enfin, de la poésie, ouais, quoi, ouais. De la li... voilà, c'est ça. Et donc nous, euh, moi, j'aime j'aime croire que. que qu'on avait euh, qu'on avait un, un peuple qui qui euh, qui a accueilli les sapiens ici euh, et qui leur a montré euh, le territoire et tout ça mais en fin de compte on peut même pas savoir puisqu'on peut même pas savoir entre eux les relations qu'ils avaient mmh. entre eux on sait qu'il y a quelque chose parties... avec le Rhône
0: on sait qu'il y a une frontière ouais. Mais ils sont partis donc tu me disais est-ce que c'était une quête infinie vers un monde meilleur ou est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ont été chassés ça où est-ce que... est qu'ils sont rentrés que ils se sont dit, on a
1: trouvé, voilà, ouais. on, a trouvé euh, on a trouvé un endroit là, euh, tout est parfait et ben on, on retourne chez nous pour, euh, pour le signaler
0: sachant que c'était sur des plusieurs générations ben, en je... fait il y a, y a
1: ouais, entre autres je ne sais pas trop comment c'est possible je ne sais pas combien de kilomètres ils étaient capables de faire par jour mais il y a eu 2800 kilomètres à vol d'oiseau entre le site de Xarakil au Liban et la grotte Mandra ici à Malataverne. 200 2800 km à vol d'oiseau. Donc si on tire une, une ligne Donc, tu droite me entre les deux, il faut une ou deux générations. Ben je sais pas. Ouais. Je sais
0: pas. Parce que euh,
1: parce que soit ça a été rapide, ils ont pris la même ils ont pris <rire> 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 <Pas du tout. rire> Soit ils avaient des bateaux, ils ont suivi les courants, ils ont logé les courants, lo longé euh, les côtes. Et ils sont arrivés dans la vallée du Rhône à Marseille en fait. Enfin, dans le... Et ils sont montés mmh. par le Rhône. Et dans ce cas-là, peut-être que peut-être que en peut-être qu'en 10 ans, peut-être sont ils sont arrivés. Hein. Ouais. Ah ouais, Ou alors ils ont
0: pris le chemin de, de terre en fait, le chemin à pied. Et, euh, et là, par contre, ça devait être beaucoup, beaucoup plus long. Même 10 ans, c'est pas rien. C'est un sacré pari sur l'avenir. Ouais. Nous qui ouais. ouais. sommes en train de nous demander qu'est-ce que je fais dans deux mois, ouais. eux, c'était des plans sur 10 ans, alors que leur vie était paradoxalement très courte. Oui. Ouais, c'est quand même fou. On est sûr. Et alors. Euh... Pour, euh, je, je voudrais faire deux conclusions. La première conclusion, c'est la dimension un peu spirituelle. Je ne sais pas quelles sont tes croyances. Est-ce que tu crois en la vie après la mort, euh, aux vies antérieures que sais-je Est-ce que tu es athée Est-ce que, est-ce que, en gros, est-ce que tu penses qu'il y a des fantômes ici Est-ce que tu les ressens, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est complètement étranger Alors oui, non, moi je suis athée, euh, voilà, comme oui, beaucoup de scientifiques. Oui, hein, je oui,
1: c'est vrai, peut-être, mais c'est, oui, non, c'est aussi même, c'est. Voilà, ça c'est. Mais euh, je crois quand même, je crois quand même en beaucoup de choses en fait. C'est pas quand on est athée, ça ne veut pas dire qu'on croit en rien. Euh, J'ai l'impression que souvent c'est considéré comme ça. Pas du tout. Euh, entre croire en, en un, un dieu ou croire en plusieurs dieux ou croire. Euh, mais euh, je crois plutôt en, en, en une forme de réincarnation. Euh, en tout cas je l'espère parce que j'aimerais bien que et ce que j'aime dans cette idée là c'est qu'il puisse rester euh, en nous euh, quelque chose de nos vies tu vois quand on, on passe une nouvelle vie qu'on ait gardé quelque chose de l'ancienne et c'est peut-être ça aussi qui nous mène à, à avancer pourquoi des fois on va à droite ou on va à gauche tu vois le, les, moi les choix que j'ai fait à un moment donné euh, dans ma vie qui m'a amené jusqu'ici euh, y il avait, y, avait, y avait à chaque fois peut-être quelque chose en moi qui était déjà là tu vois et qui fait qu'on réussit ouais. à un moment d'aller euh, où on doit aller en fait hein, et, et finir euh, et finir heureux parce que euh, voilà j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens oublient d'être heureux avant tout euh, et, et même des fois même moi hein, des fois c'est on oublie quand on a la vie de famille toi tu es maman aussi tu sais ce que c'est <rire> de quand on accumule beaucoup de choses on accumule un stress et nous tu vois on 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 s'est trouvé un petit coin de paradis euh, au sud de Toulouse on a rénové un, un presbytère c'est notre notre univers notre monde notre, notre point de tu vois de, re, de on se ressource et, euh, et on essaye justement de de, de s'enlever tout ce stress de la vie quotidienne et de la vie euh, qui est à travers le temps tout tout est euh, tout est une question de temps on n'a plus le temps de rien aujourd'hui il y a des horaires tout le temps on doit on doit être là à telle heure on a... et j'ai l'impression que le temps nous fait encore aller plus vite que ce qu'on doit aller tu vois et ici quand on est ici on est on est coupé de tout ça on a ce, ce il y, y a une personne qui, qui est arrivée là, qui n'est pas du tout en archéologie et qui, la première chose qu'elle nous a dit quand elle a fouillé après quelques heures, elle a dit, euh, quand on fouille, on médite. Oui, oui. oui. Parce qu'on est coupé. Ça On parle. se rend pas compte. On se rend pas compte. On est. Alors, des fois, il y a des moments où on est tous en train de déconner, de... on est tous ensemble là et ça papote. Et il ça... y a d'autres moments où on est seul, on est dans notre zone et il n'y a plus aucun bruit. Et c'est...
0: Tous les jours, c'est un comme une messe, c'est la, journée. Presque, ouais, y a la un célébration. Moment où tout le des... monde est dans sa, ouais, dans mais... ses propres pensées. Mais vous êtes avec les, vous êtes avec les sapiens, avec les néandertaliens. Il y Et... a une communication qui se fait, je
1: pense. Oui, voilà, c'est une façon ouais. aussi de, respect, de respecter ce lieu, peut-être. Euh... Mais en tout cas, je voilà, je sais pas si, si, si je crois, euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose euh, que qu'on qu qu revit en fait à chaque fois, autre chose, une autre expérience. Et avec ce que les témoignages qu'on a pu avoir de ça, moi je crois beaucoup plus en ça. Plus en ça. Et c'est justement ces fantômes que tu parlais de fantômes, euh, j'y crois bizarrement,
0: sans es croire. T'es pas en... du tout athée en fait. Hein, tu me voilà, là,
1: <rire> oui, je crois dans les. Je suis athée, mais je crois dans les vies antérieures et dans les fantômes. <rire> non, les fantômes, mais je sais pas si c'est les fantômes. Voilà, je, oui, je crois qu'on comprend aussi parce que, parce que euh, euh, comme, comme un...
0: En fait, c'est aussi une volonté hein, de croire en tout ça, mais je crois que la vie est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire. Merci que le fait alors. que tu sois là, excuse-moi, mais le nombre de coïncidences qu'il a fallu pour que, déjà, toi, tu sois là avec tes capacités, pour que vous trouviez ça, pour que tu rencontres Ludo. Enfin, je veux dire, moi, c'est comme Pompéi. <rire> moi, je suis le TikTok de Pompéi, qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si c'est sur TikTok, mais Pompéi, ils ont un... Ou en fait, tout ce qu'ils ont trouvé, cette éruption, tout ce qu'ils trouvent, c'est un cadeau, quoi c'est comme si l'univers avait décidé, tac, qu'on va mettre ça sous terre et puis comme ça avec il y aura. La pizza.
1: Oui, c'est oui, quand même <rire> et Il y aura, il y aura
0: des cadeaux pour les générations d'après qui vont pouvoir comprendre des choses. De... J'en suis persuadée, j'en suis vraiment persuadée. Et tu sais, cette année, bon, mes auditeurs le savent, j'ai eu une année compliquée, moi aussi, j'ai écrit un livre euh, qui n'a rien à voir euh, sur les un chagrin, euh, chagrin euh, d'amour. Ouais. Tu sais, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est j'étais en tournée et à chaque fois que j'étais dans une ville, j'allais dans le musée archéologique local et ça me faisait. Mmh. plus de bien qu'une séance de psy ouais. parce que tout d'un coup ça me remettait et tu vois j'ai les larmes aux yeux quand, quand je te le dis parce qu'en fait je je, je 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 suis très émue d'en parler parce que ça me remettait à ma place ouais, et tu avais ça, des tas d et je, je sentais dans derrière les vitrines euh, soit les ossements, soit les petites pierres taillées soit le euh, un bateau euh... à Marseille tu sais ils ont un, le plus grand ouais, ils ont ouais, un, un bateau incroyable ouais, qui regardait ouais, ouais. qui date de je sais pas quoi et ben bah, ça me disait l'humanité me disait tout va bien, c'est normal, tu es juste en train, de... c'est une existence humaine, comme on est tous en train d'en traverser, tu fais partie d'un groupe, d'un chaînon et tout ça a un sens, ne t'inquiète pas, et, 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 et en fait, tout d'un coup, on est en famille, je sais pas comment expliquer, mais on appartient à un tout, et, et, et d'accéder à ce tout, mentalement, c'est une, une, une source de puissance infinie, tu vois ce que je veux dire oui. Mais c'est ce que
1: j'aime, là, dans l'archéologie, c'est... Euh c'est d'avoir ce contact avec un passé qui est qui est loin qui est plus grand que nous. et qui est, qui est immense et c'est des périodes où les gens ont fait des choses exceptionnelles quoi euh, et on n'a aucune idée de moi souvent je, je m'imagine là euh, quand on, on, on va aller voir là tout à l'heure la, la vue qu'on a de la grotte mandrin euh, j'aime ai, bien m'imaginer ces mondes où il y avait il euh, avait rien il y avait que la nature et les chevaux les arbres <rire> magnifiques et, et d'un coup les troupeaux euh, qui pouvaient passer oh, par oui. là il euh, y a un moment je, je les envie ces gens là d'avoir vécu ça on a vécu dans un monde qui était euh, qui était beau quoi parce que Là, tu vois, on habite, euh, on est là dans la vallée du Rhône, on, on habite encore dans un coin où qui, qui, qui est un petit peu protégé, mais euh, on, on, on urbanise tout, on des, tu vois. On est, nous, on passe d'une année à une autre, on voit euh, des nouveaux bâtiments, des nouvelles constructions, ça ne s'arrête jamais. Et ça, ça me fait peur, ça me fait peur parce que je me dis, mais qu est quand est-ce qu'on va arrêter à un moment donné euh, et qu'on va laisser un petit peu la nature reprendre. Alors bien sûr, il hein, y, y a toute l'autre partie justement où on, on, on essaie de conserver, euh, d'avoir à nouveau des, des forêts primaires, des endroits qui sont totalement protégés. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça devait être beau à l'époque T'as dû suivre à Carnac euh, les dolmens qui ont oh été... Oh là là, ouais, oui. C'est terrible. Oui, oui. Hein. En plus, on, on y était l'année dernière. Après le terrain, on était à Carnac. Euh,
0: c'est ça, en plus, Carnac, c'est mystérieux. Parce oui, que ils on, ont, euh... ils ont détruit, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont détruit des dolmens pour faire un Leroy Merlin. Voilà, je laisse quelques secondes bah à nos auditeurs pour digérer cette information. C'est exactement... C'est ce, atroce.
1: C'est exactement ça. C'est ouais. exactement ce que je te disais là. Euh, ça, moi, je suis devant, tu, je pleure, quoi. Ouais. Hein, roi Merlin sur euh, des... des, des, des en plus, ce que je ne comprends pas, c'est quand même, il y a des millions de personnes qui vont les voir chaque année. Mais pourquoi on va voir ça Pourquoi on, on, on a cet intérêt-là si on n'est pas capable de, de, de se mobiliser pour protéger ça mmh. euh, C'est quoi C'est juste pour aller voir une pierre dressée Non, et derrière, c'est quelque chose d'incroyable. On ne sait même pas encore aujourd'hui pourquoi ça a été mis là et à quoi ça a servi. Je veux dire, c'est incroyable qu'on qu ne sache pas. On ne fait que des suppositions sur ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, avec Ludo, on travaille dans la période de la préhistoire, mais notre grande passion, c'est quand même, euh, c'est quand même les Celtes et les mégalithismes. Mm -hmm. euh, on passe nos vacances en Irlande, en, en Écosse, euh, ah, en Angleterre. Vrai. tu sais que j'y étais la semaine dernière. Oh, où en Irlande
0: euh, Ouais, euh... non, j'ai fait l'Angleterre, euh, l'Écosse, et j ai, j ai, évidemment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à Stonehenge. Et alors, quelle frustration, pas, enfin, c'est protégé, mais c'est très bien. Mais j'avais envie de, de poser mes mains. Ouais, de... On pouvait avant. Hein. Ouais, on, peut, ouais,
1: ouais. ouais on, peut, on pouvait. Et voilà. Et nous, c'est ça, notre à côté, notre vie à côté, c'est ça
0: c'est euh, loisir c'est en encore <rire> votre travail mais différemment ouais. mais là mais vous fouillez pas, vous non, regardez les gens on pas on fouille pas, mais
1: là c'est plutôt le côté euh, c'est la puissance des lieux, c'est ce que ça nous transmet tu vois, euh, quand on arrive en face à un dolmen on y fait le tour dans un sens on arrive de l'autre côté et il nous est arrivé des choses, il nous, est arrivé des choses. Il nous est arrivé des choses étranges, on a ressenti des choses et ça c'est oh, quelque chose qui nous dépasse ouais. et, euh, et pour nous c'est pas vraiment de l'archéologie parce que c'est beaucoup plus récent <rire> comme, on rigole des fois en disant oh, mais ça c'est contemporain moderne, voilà, moderne. astérix c'est la... complètement euh... moderne mais euh, mais on aime ça on aime on aime les on aime ces, 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 ces civilisations là ces guerriers c'est euh, ce, tout ce cette, cette, cette la relation qu'ils avaient avec la terre, avec mm -hmm. les, les éléments, euh, ça, c'est quelque chose qui nous passionne. Donc là, par exemple, après le terrain, on va en Angleterre. <rire> on n'a pas pu. Euh, alors, on mélange parce que ce n'est pas vraiment vacances. Mais euh, comme Ludovic doit s'y rendre pour, euh, pour la, la pluie, le, le Neanderthalmu est traduit en anglais. Et donc, on s'y rend pour la sortie de, du livre en anglais. Ben, on en profite un petit peu pour aller faire un tour. On voulait aller jusqu'en Écosse, mais on n'aura pas le temps. Donc, on fera un petit peu de cornois, et ta... mais pour nous ressourcer, quoi, pour euh, pour aller un petit peu nous imprégner là, de, de, ces... de la puissance de ces pierres. Voilà.
0: Ouais, ça me parle, et alors donc ma vraie conclusion je, je voulais vraiment, et moi tu sais je suis en colère parce que en fait vos recherches finalement euh, c'est révolutionnaire ce, ce que vous avez déterré et en fait on, très peu de gens sont au courant finalement il enfin, y a des passionnés etc mais c'est pas vous qu'on met en avant, je disais c'est les Kardashians ça ça me rend folle, parce qu'en <rire> fait c'est vous qui devrez être dans la lumière et c'est vous qui devrez être milliardaire en fait <rire> de, de, de tous non mais c'est vrai alors j'ai Ludovic qui s'installe à côté de moi donc maintenant on a un public donc hein, je suis un peu intimidée ouais, moi non, mais c'est vrai, alors je je ne peux pas te tendre de micro, mais c'est vrai que vous êtes là dans votre grotte. Euh, et moi, je, je trouve qu'on devrait tellement vous... C'est vous qu'on devrait inviter chez Michel Drucker.
1: <rire> mais alors, Ludo est passé au euh, quotidien au mois
0: d'avril avril. La grande voilà. classe. Voilà, avec la sortie de, de, de
1: ses de ses livres, justement où là, il, il commence à toucher euh, le grand public et donc euh, donc Ludovic l'a mis est mis en avant. Mais euh, mais moi, j'ai été euh, invitée avec lui à. Euh, euh, ce que je dis pas de bêtises, c'était France Inter. Euh, on a été, on a fait une émission radio tous les deux ensemble. Mm -hmm. C'était très agréable d'être ah. euh, tous les deux. Euh, voilà. Et donc on l'a fait, on avait nos deux petits garçons à côté <rire> qui étaient avec euh, deux, deux personnes deux, adorables qui, ont, qui nous les ont gardés avec des dessins, <rire> des bonbons des, pour ne pas qu'ils rentrent dans la pièce au moment où on était en direct avec... Euh, voilà, en fait on est... Euh, ça commence, ça commence. Et euh, il euh, bon. y a Arte euh, qui vient de... Qui finit là, un documentaire euh, sur Mandrin mais que sur Mandrin parce qu'il y en a déjà eu euh, Arte, des choses comme ça où Mandrin apparaissait mais là c'est que sur Mandrin et sur la découverte de Taurin. Ils sont venus filmer mes expérimentations aussi. Euh, et donc, ça commence, Mandra, mais en fait, voilà, c'est pas vraiment... Moi, je ne recherche pas ça, je ne recherche pas. Je suis très contente de, de, du moment que je passe avec toi là. Et, euh, si ça passionne et si ça intéresse des gens, je, je serai la plus heureuse. Mais en fait, euh, ça m'intimide quand même beaucoup. C'est-à-dire que la première non, fois je... que j'ai
0: été derrière une caméra, je peux te dire que c'est surtout <rire> que tu es une personne saine et que tu n'as pas besoin de la lumière pour être heureuse, ah contrairement ouais, à d'autres tarés dont je fais partie. <rire> euh, <rire> et bien, en tout cas, merci beaucoup, Lorraine. Ça, ça se <rire> plaint là-bas, ça commence à avoir faim. <rire> oui, je, il paraît, oui, ouais, j'ai cru, cru comprendre. Euh, je, moi, je vais faire quelques images et puis je vais vous laisser. Euh, et bien, merci du fond du cœur c pour à cet toi, échange Christine. incroyable.
1: C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que les fantômes de la grotte de Mandrin étaient un peu avec vous et qu'ils vous ont fait relativiser les petits soucis du quotidien. La semaine prochaine, en parlant de soucis du quotidien, on va parler d'argent, mais pas avec n'importe qui, avec Delphine Pinon, spécialiste en finances personnelles. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais Delphine a tout simplement changé ma vie. J'ai découvert son podcast en 2019. Elle m'a retourné le cerveau, je lui ai écrit, on s'est appelé, on est resté deux heures au téléphone et maintenant c'est une de mes amies les plus proches. Oui, je sais ce que vous vous dites, avec un peu de chance, c'est aussi ce qui se passera avec leur messe. En attendant, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut, à la semaine prochaine.